1: baby i'm satisfied
0: yeah face down i saw cocky right back baby how you know a mother with a body like that oh god when she taught me to the top of my class when we fuck i'm a copyright. that. that's happy on the vibe money to the side i'm just trying to live my life i can't even leave without her giving me the eyes baby ain't my fault i gotta focus on what's mine take it easy give me time you know, hey, yeah you know i fight baby what do you want You know I got it, baby. What do you want? You can have it if you're rolling with me. She like, she like, yeah. She want kids, I want cribs and the stick. Still bougie, she ain't trying to wait till Christmas for gifts. If I left, would she miss me a bit? Is she riding my wave? and she sinking my ship? No love, yeah, it literally is. And I know you get pissed when you're thinking of it, but we can still get that bling on you. Really like. Can't miss my look with my schedule. Right? Hey. Always asking me why I'm never home. I just said I gotta push my potential. Wake up looking sexy and she stunning when she poses. Close to perfect when she naked and she curvy in the clothes. Get the Lamborghini white. I paint the Yaris like a pose. Ain't no other brother got her this yeah, she knows. Yeah. Hey, you know I got it, baby. What do you want? You know I got it, baby. What do you need? She like, I just wanna love you. she like. Yeah, you know I got it, baby. What do you want? You can have it if you're rolling with me.
2: you need jesus why do y'all sleep on me how need reasons uh, i got plaques in the mail peak season shout out to my ups workers making sure i receive it. you can do it too believe i've been a throw up the It's cloud nine. I got him on a bandwagon now about time. I ain't even got no downtime. Every time I speak, she say, yeah, that sounds fine. I've been a. Throw
3: Just surfing now. I said I love you for life, but I just sold our house. We were kids at the start. I guess we're grownups now.
4: I'm gonna go for Pasado mucho tiempo, pero mi corazón no mejora. Ayer le estaba guiando y pusieron nuestra canción en la emisora. Si de mis ojos te vieras, estoy seguro que entendieras. Hubiese querido que tus besos sean como la regalía. Que aunque te fuiste duraran toda la vida. Yo con ganas te tenerte y tú tan friada. tanto, No me importa Instagram, quiero saber de ti cuando me levanto oh, no. Cada vez que pasa un segundo y no estás me hago en el llanto no, 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 no. Ven, brindame socorro más Librame este quebranto Ahora cierro los ojos y estás tú y miro al cielo y estás tú Recuerdo algo bonito y estás tú Devuélveme el espíritu Ciero Dos, no, no.
1: Missing peace Or Will you cry Until you miss me A liar told you that I'm never
7: esto o por no tengo lo otro. Y me me recuerdo a mí misma que lo importante no es qué tanto yo tengo, sino lo que yo hago con lo poco o mucho que tenga. Muchísimas gracias y bendecido día para todos.
8: Distrito Informativo. RCTV HD, El Gusto Producciones, Dominican Network y Vega TV Canal 48 de Claro y 52 de Altiz presentan a Dolphy Peláez, Pérez, Carla Pimentel y Natalie Faxas en Distrito Informativo. Muy buenos días, muy buenos días,
7: República Dominicana. ¿Cómo están? Vamos arriba, gente, vamos arriba. Inicia Distrito Informativo para llevarle todas las informaciones, los comentarios, los debates, las entrevistas que usted necesita ver para estar bien informado. Sí, señor, hoy tempranito en la mañana, lunes 9 de mayo del 2022. Soy Dolphy Peláez, mis compañeras, Oglenecia Pérez, Carla Pimentel, Natalie Faxas me acompañan y estaremos llevándoles... Eso, las informaciones de este día. Recuerde que estamos de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, a través de la Roca 91.7 FM. Si usted va por su vehículo, en su vehículo nosotros le vamos a acompañar, ¿cómo no? Si sí, va al norte hasta Villa, Villa Altagracia, por el sur hasta San Cristóbal, en el este hasta San Pedro de Macorís. Además, pueden vernos en nuestro canal de YouTube, estamos en vivo, y busque Distrito Informativo, y ahí estamos. Sí, síganos también en nuestras redes sociales, en Twitter, en Instagram, como arroba Distrito Informativo. También puedes hacer tus denuncias llamándonos a nuestros teléfonos sin cargos 809-219-47. También puedes enviar tus notas de voz y tus videos con tus denuncias a nuestro WhatsApp 1-862-320-0075. Pueden vernos en televisión, señores, estamos en Vega TV. En los canales 48 de Claro y 52 del TIS. Para todo el mundo en la plataforma Dominican Networks. ¿No la tienes? Es muy fácil de bajar en cualquier dispositivo inteligente. Simplemente ve a la tienda y bájala. Escúchanos en Apple Podcasts, Google Podcasts, iHeartRadio y Spotify. Todos nuestros comentarios, entrevistas y debates los puedes ver en nuestro canal de YouTube. Distrito Informativo. Suscríbete, activa las notificaciones. De Dale like y no olvides de dejarnos nuestro, tus comentarios para nosotros, compartirlos aquí en el programa. De inmediato vamos a solicitar su opinión a través de llamadas y notas de voz sobre nuestra pregunta del día. ¿Cree usted que dará resultado las nuevas medidas que implementará el gobierno para mejorar la Policía Nacional? Recuerde que nuestro teléfono, nuestro WhatsApp para que deje sus notas de voz es 1 y pronto vamos a estarla compartiendo con ustedes. Y recordar a nuestros amigos de YouTube que también pueden escribir sus opiniones sobre nuestra pregunta del día y nosotros las vamos a leer.
9: Bienvenido, Carla, ¿Cómo estás? Buenos días, bienvenidos, bienvenidos a todos, qué bueno que están aquí con nosotros hoy lunes, 9 de mayo, ¿Verdad? 9 de, 9 mayo. de mayo, y ya estamos casi casi eh a mitad del año cuando viene a ver llegamos a diciembre, lo dije la otra vez, y me sorprende todavía, pero lo que no me sorprende es que todos estos hechos que se están suscitando en la República Dominicana dan al traste de que todavía necesitamos mucho apoyo en salud mental, no solamente la asistencia eh, que se requieren eh, hospitalarias y, y a mano de todo el mundo, sino también la educación en cuanto a salud mental a las instituciones y a las autoridades para que detecten diferentes casos que puedan darse y que puedan darse en esas instancias. Y próximamente en nuestro comentario y más adelante estaremos hablando acerca de ese tema tan importante para toda la sociedad. Buenos días. Hola. Buenos días, buenos días
6: Carla, Dolphy, a nuestra audiencia y a todos los que nos acompañan aquí en Distrito Informativo. Miren, eh, qué bueno que, que Carla plantea el punto del tema de la salud mental, porque también en el día de hoy eh, parte de lo que hablaríamos en el comentario tiene que ver con el caso David. Pero debo de decir que según la medida de coerción los videos están. La plaza comercial entregó la los videos donde se ve el trayecto de David, diferentes ángulos. De, de lo que ocurrió o por lo menos de lo que donde él estuvo en la plaza comercial y esto es bueno decirlo porque fui una de las que hice mucho énfasis como toda la sociedad en que dónde estaban esos videos y ese es un punto interesantísimo y abordaremos otros elementos. También lo bueno que la gallina ponedora, el caso de la gallina ponedora va a ser
9: investigado porque sí. Miriam instruyó investigar al fiscal que, que retiró los cargos. Mira, ya esos videos están circulando en las redes sociales, algunos medios lo presentaron paso por paso de David de los Santos y bueno, de eso estaremos hablando más adelante aquí en Distrito Informativo.
7: Eh, muchas informaciones, señores, ustedes quédense con nosotros, vamos a ver qué pasó Un Día Como Hoy.
8: Para que no se te olvide, en el Distrito Informativo, Dominican Networks presenta Un Día Como Hoy.
10: Un Día Como Hoy, 9 de mayo de 1994, Nelson Mandela es investido como el primer presidente negro de Sudáfrica. Un día como hoy en el año 2001, el presidente Hipólito Mejía promulga la Ley de Seguridad Social y juramenta a los miembros de la Comisión Nacional de Seguridad Social que encabezan la puesta en marcha del sistema. La Ley 87-01, que crea el nuevo Sistema Dominicano de Seguridad Social, fundamentalmente ofrece cobertura total de servicios de salud y pensiones a todos los trabajadores dominicanos. Un día como hoy en el año 2017, el presidente de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, doctor Hugo Álvarez Pérez, ha revelado que en su opinión personal entiende que la Cámara de Cuentas no tiene facultad legal para realizar las auditorías forenses que les ha solicitado la Procuraduría General de la República sobre las obras ejecutadas por la multinacional Odebrecht. El artículo 10 de la Ley 10-104 sobre la Cámara de Cuentas expresa que nosotros no tenemos esa capacidad dentro del marco legal, sin la capacidad técnica. Para que no se olvide, en Distrito Informativo te lo recordamos, un día común.
8: Distrito Informativo.
7: Sí, señor, son las siete y seis de la mañana, muy buenos días a todos los que en este momento pues nos sintonizan, estamos en Distrito Informativo, el nuevo orden de la radio, muchas gracias por estar con nosotros inmediatamente, vamos a los titulares de las principales noticias en Distrito Informativo para hoy lunes de 9 de mayo del de 2022. En la Oficina Judicial de Servicios de atención Permanente del Distrito Nacional fue apoderada de una solicitud de medida de coerción contra siete implicados en la muerte de... David de los Santos, entre ellos los cuatro agentes policiales que tenían bajo su responsabilidad la custodia del joven el día que fue detenido y llevado al destacamento del ensanchenaco en esta capital. El Ministerio Público también solicitó prisión preventiva para otros tres civiles que estaban detenidos en la celda junto a de los Santos Correa, que según la autopsia practicada falleció por homicidio.
9: Y en otra información, el Ministerio Público ha ordenado a sus, fica, sus, sus fiscales hacer un levantamiento a escala nacional de todos aquellos casos de ciudadanos que han muerto o han sido agredidos después de estar, de estar retenidos en cuarteles policiales. Las instrucciones fueron dadas por la directora de persecución del Ministerio Público y Procuradora Junta Jenny Brenice Reynoso, pretendiendo que se haga un buen trabajo o un trabajo sobre todo caso que haya ocurrido, no solo los tres últimos que han transcedido a ahora mismo eh, públicamente en los medios nacionales.
6: En otra información, pero siguiendo con el mismo tema, el director general de la Policía Nacional deberá comparecer este lunes, hoy a las 11 de la mañana, ante la Comisión Permanente de Interior y Policía de la Cámara de Diputados. El encuentro contará también con la presencia del presidente de ese de la Cámara Baja, Alfredo Pachico. Según consta en la agenda de reuniones de los congresistas, el máximo representante del Cuerpo del Orden estaría visitando o estaría siendo recibido en el Salón Hugo Tolentino. Deep. Esto precisamente para hablar de las muertes que han ocurrido en los distintos destacamentos detonado con los casos de Ocoa, David de los Santos y el caso de eh, Santiago de los Caballeros, donde se produjo también una situación similar.
7: Que se sepa que son solamente esas tres, ¿eh? Las otras Exacto, la que, de pueden... las que se saben. Exacto, las que han salido a la luz pública. Uh -huh. Bueno, por otro lado, República Dominicana tiene... Más licenciados en educación graduados que los que va a necesitar en los próximos 10 años. La mayoría de ellos son egresados de programas tradicionales de las diversas universidades que forman maestros. Situación que debería motivar a las autoridades educativas a concentrar esfuerzos en la calidad de los docentes que egresan de las universidades y no en la cantidad. Solo en el recién celebrado concurso de oposición docente cumplieron con los requisitos de participación 73.569 postulantes, de los cuales asistieron al proceso de evaluación 71.826, resultando aprobados solamente 29.527, para un 41.10% de los evaluados y
6: sí. algo que eh, sí. con relación a ese tema esto eh, lo planteaba Juan Ariel Juan Ariel Jiménez el ex ministro de Economía, Planificación y Desarrollo que maneja los datos estadísticos pero uno puede creerse cuando, cuando ve, escucha la información es que tenemos muchos, demasiados maestros y que no se necesitara cuando tenemos muchos graduados, muchos que estudiaron la profesión, pero en las aulas nos están haciendo falta muchísimos docentes, muchísimos docentes. O sea, Yo no entiendo. Se el, el problema local. no es
7: la cantidad, es la calidad. Ajá. El problema es que hemos visto muchos maestros, eh, muchos profesores que son graduados, que están encargados de cursos, de materias, que le falta, por ejemplo, eh, no sé, no sé. No se expresan bien. ¿O la ortografía? La ortografía no es buena. Entonces son profesores de matemática, pero ¿qué pasa? Están influyendo en nuestros niños y tienen que estar completos en
9: todas las materias. Ahí entra el tema de las plazas docentes que no están habilitadas, porque un profesor de matemáticas o especializado en matemáticas no debería ser el profesor de todas las materias de un grado. ¿Qué es lo que ocurre? De repente tenemos un profesor especializado en X cosa que da lengua española, sociales, artistas Inglés, bueno, y tiene yo, todas yo las materias caso,
6: a su cargo. Yo tengo el caso de una maestra que entró cuando, ustedes saben, hicieron la habilitación docente de profesionales de otra área para el Ministerio de Educación Ella es contable O sea, ella es contable Hizo su habilitación docente Para impartir matemáticas Y al, le han asignado otras aulas Y ella ha dicho Señores, yo no soy maestra materias. Exacto, otras materias uh -huh. Yo no soy maestra de base Yo fui contratada para matemáticas Entré como maestra para matemáticas Y, y a ella le han asignado a Instruir ciencia, lengua española
9: O sea, todo de lo que no tiene formación O sea, hay un problema de base Lamentablemente son las plazas y los espacios que no se encuentran habilitados para que esos maestros que aquí dicen que tenemos en gran cantidad que se han graduado en los últimos años ocupen esos puestos y e impartan una docencia de calidad y
7: yo entiendo que el profesor que sale graduado debe salir graduado pasando este examen exacto tiene que pasar este examen en la universidad para entonces Salir graduado, pero pasarlo de verdad, para que después no lo que pase no sea vergüenza uh -huh. cuando le toque pues hacer su evaluación
9: y se queme. Tú sabes que algo que sí hay mucho, según esta información, en la República Dominicana, y es que en el país hay registrados entre el Ministerio de Trabajo más de 1.400 sindicatos de trabajadores activos. Eh, según dice esta información, el hecho de que los más numerosos sean los del transporte, de esta cantidad con 404, o sea, el 30% de los 1.400 sindicatos son solo de transporte. Dice que los mismos sindicalistas lo atribuyen a la libertad de asociación que tienen en ese sector independiente y así lo, lo señalan, que contrasta con las, con las trabas que se encuentran en los regulares trabajos privados. Eh, según información y cito, no es que son más activos, dice, los de transporte, sino que son más fáciles de construir porque son empresas independientes, según dice así Rafael Pepe Abreu presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical, el CNUS
7: Bueno eh, Bueno, más informaciones Hola Bueno, eh, precisamente
6: como estábamos hablando hace hace un momento con relación y ya ya Carla partió, eh, compartió el dato. También hay una información acá. Ay, Dios mío, se me acaba de ir. Eh,
7: pero, pues, la... Vamos a aprovechar para darle la bienvenida a Natalie Faxas. Natalie, ¿cómo estás? Buenos días.
9: Buenos días, buenos días, amigos. Gracias por acompañarnos eh, desde este momento. Miren, ayer tarde en la noche, debo de decir que se confirmó, algunos medios confirmaron que un autobús de la compañía Metro fue secuestrado en Haití uh -huh. y que además del el pasajero, bueno, el chofer es dominicano y se dice que también había un grupo de turcos que son misioneros. Uh -huh. Se habla de 10 pasajeros. Eh, la información obviamente fue confirmada, como digo, fue confirmada anoche, pero lo que se sabe es que... Eh, las, lo, que ha inform, lo que ha confirmado algunos medios es que el autobús fue secuestrado poco después de cruzar la frontera por Jimaní, en una zona cercana... ...donde hace poco, más de una semana, fue secuestrado el diplomático dominicano... ...que de hecho la semana pasada regresó sano y salvo al país. Es una información que anoche prácticamente estaba en proceso... ...pero sí los medios de comunicación se ocho, hicieron eco ocho, de esta situación.
6: Ocho turcos, ocho haitianos y un chofer dominicano, según la, la información que justamente
9: que los turcos, eh, según la información que han dado los medios... Eh, son misioneros también, igual que los 18 norteamericanos que fueron secuestrados secuestrados anteriormente en Haití, que lamentablemente esto se ha vuelto un común eh, para estos casos que, gracias a Dios, se eh, han, han terminado de manera positiva, pero están creciendo debido a las eh, grandes situaciones lamentables que se están dando en nuestro país vecino también, eh, cambiando de tema eh, otra información es
6: importante y ustedes recuerdan todo esto que se hizo cuando se retiró el mercado de pulgas en allá en la Luperón y Ajá. se movió para el Merca Santo Domingo pues el periódico El Caribe trae hoy en su portada que más de la mitad de los vendedores que fueron llevados a, al Merca Santo Domingo donde se, se fueron reubicados porque fueron sacados de ahí, todos recordamos las protestas, las marchas todo lo que se hizo frente a Palacio, pues indica que el 50% de los vendedores ya no están en ese espacio y se han marchado a otros mercados debido a la distancia y la falta de transporte público para los clientes y los propios vendedores. Eh, así fue informado por la presidencia de la Unión Nacional de Vendedores de Mercado de Pulga, una Pulgas, Quién agregó que los vendedores han emigrado de lugares como el Merca Santo eh, como el Mercado Nuevo de la Avenida Duarte, el Mercado de Villas Agrícolas y otros centros de acopio del Gran Santo Domingo. Esta información lo dio Carlos Fortuna. Y eh, me he dado cuenta en algunos escenarios, precisamente en Santo Domingo Oeste, donde se han colocado eh, espacios improvisados de gente para mercado de pulgas. Lo vi como en dos ocasiones, no he vuelto a hacer la ruta, lo tengo pendiente para confirmar. Sí. Eh, de que si esta parte de los vendedores, que ya no están en la en la Luperón, se mudaron entonces en esta parte de Santo Domingo Oeste, que es próximo a, a, al cruce de Mano Guayabo. Mira,
9: mucha gente dijo, eh, no va a durar mucho esa uh -huh. gran cantidad de personas en esa zona, en el Merca, por la distancia. No solamente para eh, los mismos vendedores, que tienen uh -huh. que trasladarse tan lejos en muchas ocasiones, sino también para el público en general. Porque no todo el mundo decide que va a ir al Merca y no es que todo no el hay,
6: mundo... no hay para ir, transporte para ir el que va va no en transporte existe, privado exacto. hay uno que sale del mercado son unos carritos, pero es muy
9: poco. Y que no vienen llegan, hasta el 9. Exacto, no llegan a la distancia en que, bueno, diría un grupo de personas, yo voy a poder hay llegar. Que buscar... por ahí, voy a poder hacer no. un cruce con otro. Hay no, que buscarle no. la, hay que buscarle la vuelta a eso. Y, eh, eh, y señores, eso... Eh, por otro lado, el presidente de la Fuerza del Pueblo,
7: Leonel Fernández, afirmó ayer que los interesados en modificar la constitución manipulan con el falso argumento que no hay independencia del Ministerio Público porque lo designa el presidente de la República. Él informó eh, que la ley orgánica del Ministerio Público es clara cuando dice que ese organismo será independiente de todo órgano o poder del Estado, lo cual no será eh, sometido. Señores, él dice que pues eh, en la reforma que él hizo en el 2010, vuelve y reitera uh -huh. que ya con eso tenemos la independencia de el Ministerio Público. Yo, yo quería que no morirme ayer. Aquí
6: se roban los funcionarios. Ajá.
7: Yo quería morirme ayer porque yo dije, señor, por eso, por esa, eh, esta misma ley, que Ajá. dicen que no hay que reformar, que tenemos a el procurador investigado Ajá. y sometido, preso eh, por por corrupción. Entonces no es que no es que somos túpidos, por favor, no nos trate, no nos insulten nuestra inteligencia. ¿Cuándo viene César,
9: señores? Te voy a dar una buena noticia para que te calmes. Y es que en el día de hoy, pues, la República Dominicana será reconocida como el país número uno del mundo en haber recuperado el turismo. Esa ese reconocimiento que será entregado, obviamente, al presidente y al ministro David Collado, al ministro de Turismo, pues será otorgado por la Organización Mundial de Turismo, eh, la OMT. Eso es en una actividad que tiene programada hoy desarrollarse a las 10 de la mañana en el Parque Colón de la zona colonial. Y esto a propósito de la recuperación del turismo. Eh, a, a, por los efectos de la pandemia del COVID-19. Yo creo que es una buena noticia esa. Buena.
7: Es una buena noticia. Bueno, señores, vamos a una pausa breve y regresamos con Distrito Informativo. Quédense con nosotros.
8: Atentos, no te muevas de ahí. El breve más contenido en tu Distrito Informativo.
10: Para una madre es bien difícil...
11: Y, y aquí está el equipo del gusto, la bella Dolphy Peláez.
10: Busque un, un suave y busca un recogedor porque me voy a regalar.
11: Lo acompaña
12: ñonguito. Que usted se sacrifique tanto en su oficina hasta las ocho de la noche.
11: El importado, Harold Díaz. Lo mío es de hilo de Yedeya. La más reciente adquisición. El actor más cotizado. Más no, el mejor pagado. Oscar Carrasquillo. Y, ¿Y el hombre que gana menos que su mujer. Tiene que se negro en la cama. La, en intimidad. Intimidad. la enérgica. La del gritico. Samantha Díaz. Y
3: quiero que sepan que tengo dos semanas haciendo dieta. ¿Y saben lo que he perdido?
11: ¿Qué perdido? tiempo?
3: 14 días de felicidad.
11: <risa> la llama importada ratería Mesti. Juan,
5: Nosotros estamos alucinados, señores, usted le tira un beso por la ventana.
11: Juan Carlos Pichardo.
13: Señores, esto es El Gusto de las 12, sintonice a partir de las 12 del mediodía por La Roca 91.7. Si quieres más diversión, no busques, no hay más.
11: Te acompañan de lunes a viernes, de 12 a 2 de la tarde por La Roca 91.7 FM. E el Gusto de las 12. Durante 27 años que yo tengo viviendo aquí en el Moscú,
14: las inundaciones aquí y han acabado eh, prácticamente con todo, casi lo que nosotros hemos tenido. Estaba yo con una incertidumbre, vas a llover, no vamos a inundar, otro año más inundado, pero gracias a Dios llovió y no nos inundamos. Y a nuestro señor presidente porque era el que no la obra estamos muy
6: felices con él porque él nos ha tomado en cuenta nos ha llevado de la mano eh, él nos ha tomado como la necesidad de nosotros como si fuera parte de él hemos
14: dado un cambio verdaderamente maravilloso
5: yo le digo claro, yo soy parte de cambio. gobierno de la república dominicana
7: siete y veintitrés minutos en Distrito informativo. Qué bueno que continúan con nosotros, señores. Vamos inmediatamente a los comentarios de nuestras periodistas. Lista está. Ogla Enesia Pérez, adelante, Ogla.
8: En el Distrito informativo te presentamos el comentario de la periodista Ogla Enesia Pérez.
6: Si bien el desenlace de lo que pasó con David de los Santos eh, indignó por las características y todo lo que ocurrió, lamentablemente uno tiene que reconocer que son de las cosas que por años se han dado a lo interno de la Policía Nacional y especialmente en los destacamentos. Y estamos hablando del tema de que introducen a alguien a, a una celda y entre los presos eh, le dan muchísimos golpes, lo maltratan, eh, lamentablemente llega a ocurrir los casos como el de David de los Santos que, que fallece, pero la autoridad que está ahí simplemente no hace nada. Y, y digo esto porque me resulta muy bueno y, y es un precedente y creo que es el el ser el que tiene que hacer el Ministerio Público, que en el caso David de los Santos está imputando a los oficiales y a los agentes policiales en el destacamento, no porque ellos, no porque ellos propinaron golpe a David de los Santos, no, sino que el Ministerio Público habla de complicidad en el accionar por por omisión. ¿Y qué es la omisión? La omisión es, usted va a encontrarse en muchos procesos judiciales donde a alguien imputado de corrupción le dicen eh, ese director, él no fue el responsable del acto de corrupción pero su deber era supervisar que eso no ocurriese. Entonces, como su deber era supervisar que eso no ocurriese y garantizar que las cosas se dieran... ...entonces por eso él es responsable y a él lo vamos a imputar por este delito. En el caso de los policías ha pasado esto según el Ministerio Público. Según el Ministerio Público, los agentes policiales introdujeron a David de los Santos esposado con las manos hacia atrás... En la celda y los internos, supuestamente, porque estaba vociferando unos improperios y no sé, empezaron a golpearlo y la policía no intervino. Al contrario, tuvo un accionar y eso entonces detonó mayor ira entre los imputados y los policías no actuaron. Ese no actuar de la policía, el Ministerio Público, y, y, y es lo grave del caso, porque se configura, y precisamente ellos están hablando de acto de tortura y barbarie, el acto de tortura y barbarie en nuestra normativa estaría contemplada a unos 30 años de prisión, y no creo que hay una pena mínima. Estaba haciendo el ejercicio de buscar lo que dice nuestra ley en torno a si cuando alguien se le put, imputa acto de tortura y barbarie se le puede imponer una pena menor, y entiendo que no, hasta ahora no se puede. Y eso es lo importante del caso. ¿Por qué? Porque eh, hice unas consultas eh, durante el fin de semana y preguntaba a unos abogados, miren, ¿la plaza podía llevar detenido a este joven? ¿Por qué no...? Se le, simplemente se le invitó a salir y no volver a penetrar al lugar, porque la policía debió llevárselo preso. Algunos decían, bueno, si alguien, y como planteaba aquí un abogado que traemos, cualquiera puede detener a alguien en medio de un cuando está en flagrancia cometiendo una situación. De acuerdo a lo que relata el Ministerio Público, a David no lo detuvieron en flagrancia. El acto terminó, David fue a otro escenario, por eso les digo, están los videos, y qué bueno que están los videos porque cuestionábamos esto, y luego lo abordan en otro espacio, y cuando lo abordan en ese otro espacio, la seguridad se lo lleva, se lo lleva al cuartico, y ahí entonces pasa lo demás. ¿Por qué la seguridad no lo sacó de la plaza? ¿Por qué no lo sacó de la plaza? Simplemente porque llevarlo preso? Ahora, después de llevarlo preso, o después de detenerlo, ¿por qué la policía simplemente no lo soltó, como hacen con los delincuentes o con cualquiera que encuentran por ahí que lo detienen, y de camino se lo llevan al cuartel y ahí mismo lo que sea lo sueltan y ya, porque usted no cometió ningún delito. Entonces, desde ese primer momento en que la policía se lleva a ese joven de manera ilegal, de manera ilegal, porque no hubo ninguna querella, no hubo una consecución del delito, no hubo una actuación violatoria a la ley, se incurrieron en violaciones de derechos de esa persona que perfectamente pudo estar molesto porque a mí usted me viene a detener porque yo no he cometido ningún delito pues lógicamente que voy a reaccionar hay otros elementos que, que probablemente se puedan abordar pero yo no me, no me quiero concentrar en eso, lo que quiero concentrarme es la falta señores en que incurrieron con el caso David de los Santos desde el primer momento, desde el primer momento y esa falta debe establecer sanciones la omisión que el Ministerio Público está mencionando en este este caso y los está acusando de complicidad, pues a estos agentes perfectamente les va a caer una pena igual o un poco inferior probablemente, pero no creo que debería ser inferior, porque un tribunal debe tomarlo en consideración, porque la responsabilidad de resguardar la vida de David de los Santos era de los policías que estaban en ese cuartel y no permitir que ningún preso y, co y ojo que no que, pa que como pasó con David en ningún cuartel eso se debe permitir y este debe ser un precedente. Así que yo felicito esto que ha hecho el ministerio público y en el caso de la omisión, aunque no está tipificado la omisión como tal. Eh, como una pena, pero sí el no accionar y, la, y las acciones que hicieron después dan al traste a una condena. Y eso es lo bueno en este caso. Fernando, vamos contigo.
8: Distrito Informativo.
7: Muchas gracias, Ola, por tu comentario. Vamos a continuar con los comentarios de nuestras periodistas. Es el turno de Carla Pimentel.
8: En el Distrito Informativo, te presentamos el comentario de la periodista Carla Pimentel.
9: Los trastornos mentales. Yo quiero hablar eh, a, a raíz de todos estos videos que hemos visto circulando en los en medios de comunicación y las redes sociales. Y ese acápite del trato que se le dio a este joven David de los Santos en la... En el destacamento de NACO, bueno, yo quiero hablarles acerca del trastorno mental. Todavía, y en pleno cinco, siglo XXI, según las autoridades... Eh... El 14% de la carga de enfermedades en Latinoamérica eh, que causan discapacidad, ya sea laboral o de todo tipo a una persona, está en el trastorno mental. En los trastornos mentales que afectan a la población, que terminan por su falta de trato a tiempo o por el estigma que todavía tenemos, eh, que estamos cargando en América Latina por la falta de conocimientos, que terminan al traste de la no atención temprana ni el diagnóstico temprano temprano Y terminan con estos hechos que pueden ocurrir, como el mismo caso que se pudiese señalar, pero todavía no se sabe, eh, de este joven eh, David de los Santos. Y quiero hablar específicamente de estos trastornos que dis discapacitan a las personas, la, la, la dejan en un lado de que lamentablemente no pueden llegar a hacer nada más con su vida. Y la depresión todavía continúa en ese en ese número uno de esta lista de los casos que lamentablemente, hacen que una persona pierda toda su vida. Está la depresión que continúa como lo más frecuente y después tenemos, según las autoridades de salud, la ansiedad que también está ocupando un lugar alto dentro de la lista de los trastornos mentales y los trastornos producidos a raíz del uso de fármacos o de narcóticos, eh, que también se encuentran en una gran posición eh, en estos casos, según las autoridades. En América Latina, el 65 mil personas al año fallecen por trastornos mentales porque se suicidan tras no recibir esa atención temprana o lamentablemente no recibir la atención adecuada. En la República Dominicana el 20% por ciento de la población según las autoridades les fue diagnosticado algún trastorno mental. El 20% de la población, pero todavía tenemos ese sesgo eh, que es estadístico que muchas personas están padeciendo un trastorno mental y no son identificados o no son diagnosticados a tiempo o nunca y tienen una vida con este trastorno que lamentablemente no es tratado. Eh, según las informaciones dadas por las autoridades desde el año 2018, eh, la población dominicana está en este rango de 15 a 49 años de edad con trastornos mentales entre ellos depresión ansiedad y otros tipos de trastornos está también el que entre, entre los jóvenes de 15 a 30 años es donde más abundan los, los trastornos de ansiedad y depresión y ya entre los mayores que llega a 49 años pues también se encuentran otros producidos por los narcóticos o uso de cualquier tipo de droga eh, aparte de, de lo que siempre hemos criticado de ese apoyo que tiene que dar el sector salud al tema de salud mental eh, que no tenemos los recursos humanos adecuados en los centros hospitalarios tampoco tenemos los espacios adecuados para recibir a cualquier persona que tenga un trastorno mental o que debute con una crisis inmediatamente sea atendido por una persona experta y también vemos que en muchas ocasiones autoridades policiales autoridades educativas y autoridades de salud no saben identificar a una persona con trastorno mental. No saben identificar cuando una persona está debutando con una crisis, ya sea de esquizofrenia u otro tipo de trastorno que se le están presentando en ese momento y lo tratan a la ligera. Lo tratan como si fuese una persona que está Loca, si utilizan la palabra loco y, y el trato es eh, eh, dañino contra esta persona, es agresivo, es eh, con falta de, de todo tipo de conocimiento en la atención inmediata. Y estos, esta, esta falta de conocimiento puede llevar al traste a la muerte de una persona, al fallecimiento debido a ese trato inhumano que se le da en muchas ocasiones por no tener conocimiento. Las autoridades de salud están tomando en cuenta algunos aspectos que son necesarios como preparar eh, a estos no especialistas que están atendiendo a inmediatamente en una emergencia a cualquier persona que llegan para inmediatamente decir, bueno, esta persona puede tener un no vamos a, a referirlo a X eh, esta, estamento eh, hospitalario específico, pero no solamente no te, nos podemos centrar en el sistema de salud y en los no especializados en salud, sino también tenemos que centrarnos en los maestros para identificar un niño, en los, en los policías para identificar un adulto, y en otros eh, eh, autoridades judiciales y también del orden, como son Politur, Sestur, en muchos otros aspectos. Hay que hacer toda una preparación educativa para que podamos identificar qué, se, qué está pasando con la sociedad, cómo tratar, qué hacer, a quién llamar, y no tomar una decisión a la ligera sin saber que esto puede repercutir en la vida de una persona que esté sufriendo un trastorno o esté debutando en un trastorno en ese momento. Muchas cosas que hacer, muchas cosas que pensar que esto nos deja al traste en esta situación. Fernando, vamos contigo. Distrito Informativo.
7: Bien amigos, son las 7 y 35 de la mañana. Buenos días. Vamos a continuar con los comentarios de nuestros periodistas. Es el turno de Natalie Faxas.
8: En Distrito Informativo, te presentamos el comentario de la periodista Natalie Faxas.
9: Bueno, hemos coincidido las tres sobre el contenido de nuestro comentario. Yo creo que es evidente que es por la importancia de lo acontecido en el caso David de los Santos. Yo leí el expediente que armó el Ministerio Público y la teoría que señala el Ministerio Público sobre la base esencial de las entrevistas que hizo a los empleados de Agoramol, a, a y, y, y a una persona que yo podría decir que es como el testigo estrella y es uno de los presos que estaba dentro de la celda con David. Eh, de los santos que se llama o fue identificado como Winston Pierre y digo esto porque de acuerdo con la teoría del ministerio público ya sabemos que hay siete personas presas siete personas que se le conocerá a medida de corrección el próximo viernes este fin de semana se dio la primera audiencia y fue aplazada para este viernes y la teoría que tiene el Ministerio o que ha armado el Ministerio Público en base a todas las entrevistas que hizo es la siguiente. Y ya quiero resaltar que cuando usted lee el expediente de la solicitud de medida de coerción, se da cuenta que lo que, o aparentemente, si hay información que no está en ese expediente, bueno, pero aparentemente lo que tuvo David de los Santos en dicha plaza fue una conversación extraña. No para que diera ras, eh, para que diera fruto a una detención y que lo llevaran a un destacamento. Usted ve, y es una conversación extraña en plan, tú crees en Dios, ¿por quién tú pides? O sea, quizás las, las empleadas que fueron entrevistadas dicen que fue algo intimidante, que se asustaron, que había una que comenzó a llorar, pero no hubo ni violencia por parte de él, ni, ni, ni algo que llamara la atención dentro de la misma plaza. Entonces, por ahí. Se llevan a David de los Santos en, en, en la noche ya del miércoles. ¿Y qué sucede? Lo entran esposado, ya decía mi compañera. Eso es violentando pues sus propios derechos. ¿Por qué? porque Porque a usted lo entran ya esposado en una celda, esposado por atrás. Y dice el expediente lo siguiente. Mientras la víctima David de los Santos Correa se hallaba esposado dentro de la celda, vociferó algunas palabras con voz altisonante realizando una enorme bulla, situación que molestó a los imputados, quienes comenzaron a golpearlo en la cabeza y demás parte del cuerpo. Que los miembros, entonces, eso provocó que los miembros policiales rociaran gas pimienta dentro de la celda. Para tranquilizar a los, a los reclusos. <risa> Esto, en lugar de tranquilizar, lo que hizo fue, bueno, los input, luego de los policías haber rociado gas pimienta dentro de la celda de los imputados, bueno, pues se molestaron aún más con David Ortiz porque me metieron, eh, eh, con David de los Santos porque me metieron eh, ga, gas pimienta. Entonces comienzan a seguir a seguir golpeándolos, golpeando a David y los Santos. Bueno, pues le propina una nueva paliza, dice, asestándole golpes y patadas por todo el cuerpo sin la más mínima posibilidad de poder defenderse, ya que se encontraba esposado con los brazos hacia atrás. Continuaron golpeándolo durante toda la noche hasta dejarlo tendido en el piso, inconsciente, siendo esto permitido por los miembros de la Policía Nacional. Por eso es que la policía, los cuatro agentes de los siete presos, cuatro son policías y se constituyen como co Autores de esta muerte. Hay una cosa interesante que yo quiero resaltar, y es que la hermana de, da de David, su Heidi Correa, es también señalada como víctima. En este caso hay dos víctimas, David de los Santos y su Heidi Correa. ¿Por qué esta muchacha resulta como resulta víctima? Porque de acuerdo con la información, estas personas no solamente permitieron que David fuera prácticamente golpeado y a tal punto que desencadenó su muerte. Sino también que ellos ocultaron información a la policía. David de los Santos fue llevado al, al hospital Moscoso Pueyo el jueves en la mañana. El jueves en la noche es que la familia da, confirma que David de los Santos está en el destacamento. Y entonces el viernes en la mañana no lo dejan hablar. Dice Ay, yo no, le, le, le dice la hermana, miren, ¿me pueden pasar a David... No, yo no estoy autorizado, le dice el policía, pero era que no estaba ahí el muchacho, tenía la mañana entera, tenía el día entero ya en, en el hospital. Al otro día es que la familia va, y al otro día es que le dicen que se le subió la presión, que se golpeó él mismo con el mismo con, el, con un escritorio, que yo no sé, porque para mí no, no, hay, no hay escritorio en una celda, pero eso fue lo que le dijeron a la familia. Entonces, cito lo que dice el, el, el expediente. Que los policías ocultaron de forma burlesca e inhumana que ya para la fecha la víctima se encontraba ingresado en condiciones críticas en el hospital traumatológico Francisco Moscoso Pollo, ya de ahí ustedes saben que la familia fue, lo encontró en dichas condiciones, gestionó que lo movieran de, del hospital y finalmente David murió en el hospital Darío Contreras el domingo en la noche, cuatro días después de que resultara apresado por la gente de la policía. Esta es la información, este es el expediente que ha armado el Ministerio Público. Fernando, vamos contigo.
8: Distrito Informativo.
7: Siete y cuarenta y uno de la mañana, señores, gracias por continuar con nosotros en Distrito Informativo. Eh, no sé si alguna de ustedes tiene eh, algo que decir al respecto.
9: Sí, yo quiero decir algo eh, que justamente ayer eh, vimos o, o yo vi la historia que preparó Yulisa Céspedes en su programa. y. Hay una parte importante que hay que resaltar es que cuando esa eh, la, la señora Yulisa llega al destacamento ella decide ver la, la mascota donde inscriben cuando las personas eh, son detenidas quiénes son y en qué estado llegan y señala eh, el cuaderno y se uh -huh. presenta en la cámara de que eh, José, eh, David de los Santos llega al destacamento y llega eh, de una manera según ellos dicen eh, agresiva y con posible trastorno mental eh, problema mental, no trastorno, dice con un problema mental en ese momento en que ellos saben de que llega esa persona y, y eso es lo que señala el cuaderno con esa, ese trastorno esa debilidad mental Cómo lo introducen a la celda eh, con las manos esposadas, siempre lo dejan así, ven su accionar, como dice el expediente que señala Natalie, que bocea, que dice impropios, que no se calma, ¿cómo es posible de que si yo tengo un recluso o una persona detenida en esas condiciones, yo lo dejo ahí, así mismo con las manos esposadas hacia atrás y siendo agredido constantemente por personas que están a su lado?, ¿Por qué razón yo le he hecho un gas lagrimógeno para que se calme? Y salen a relucir videos del mismo, grabado supuestamente por los mismos policías, donde se ve el joven David diciendo una serie de cosas incoherentes, pero es grabado por el mismo policía y el policía se ríe. O sea, ¿cómo es posible que tengamos unas autoridades tan ineficientes, tan falta de todo criterio humano, que traten a un ser de esa manera solamente porque lo ven débil? ¿Por
6: qué lo hacen? ¿A qué se debe? Por eso, por eso hablaba del, del aspecto importante del ministerio público de perseguir por omisión, porque la responsabilidad de ellos todo el tiempo estuvo en que sabían que tenía una condición y una situación y ellos no actuaron en consecuencia. Por eso es que yo digo que en este caso, en vez de a ellos darle una un, una pena inferior a los autores que golpearon todos, a ellos le tocaría igual pena, uh -huh. porque desde el primer momento ellos sabían la situación. Porque, ¿por qué tú lo no entraste esposado? Si tú lo no entraste esposado porque es que tú te, te diste cuenta que tenía una situación. Uh -huh. Entonces, ¿por qué no llamaste a un hospital para o por qué en vez de encerrarlo ahí no lo llevaste a un hospital al psiquiátrico, por ejemplo, que está ahí cerquita, que el mismo moscoso Cuello, pues, creo que es tiene un área psiquiátrica. O sea, ¿por qué no lo llevaste a esa área y decirle, mira, nosotros detuvimos a este muchacho, evalúenlo porque lo lo, lo atrapamos en tal escenario y, y está violento. ¿Por qué no hacer eso? Y si vi que los presos le están golpeando en ese momento por esa actitud de él. ¿Por qué no sacarlo de esa celda y ponerle en otra, aunque sea solitaria? Porque en esas, en esos destacamentos hay espacitos solitarios uh -huh, o porque no trasladarlo a otro escenario. O sea, todo, todo, todo está es en la responsabilidad de ellos como resguarda. Y otro punto importante, ¿por qué no llamaron al fiscal para decirle, fiscal, mire, tenemos esta persona aquí que la detuvimos en Agoramol y él está en tal y tal ¿Por qué no se lo dijeron al fiscal también, automáticamente? Yo quiero no
7: saber dónde está el fiscal. ¿Quién uh -huh. es el fiscal? ¿Por qué no, o sea, por qué no, no ha dado la cara? Pero uh -huh. también,
9: señores, o sea, ¿por qué a la familia, al otro día que está buscando a su pariente, en la noche del jueves le dice, él está en el destacamento? Exacto. Y estaba en el hospital Moscoso Puello. O sea, ¿por qué? Las complicidades. Si ya, si ¿Acaso fue que tú no pudiste identificar a la familia porque no tenía documentos, David? Óyeme, ¿por qué si ya tú da con la familia, que la familia llame en la noche, no le dices la situación? Porque sabían lo que habían hecho claro. y sabían que lo habían hecho mal, que dejaron que lo mataran, porque dejaron que lo mataran ahí con tantos golpes, solamente grabando y solamente riéndose, burlándose, qué barbaridad, qué pena.
7: Bueno, señores, 7 y 46 de la mañana, hagamos una pausa, veamos cómo está el tránsito en Santo Domingo y regresamos.
5: y así se encuentra el tráfico y el tiempo a esta hora de la mañana en Santo Domingo se registra tráfico pesado en la avenida Hermanas Mirabal en Villa Mecha, avenida Presidente Jacobo Magluta, en la avenida República de Colombia, en Viejo Arroyo Hondo, Desnivel avenida Máximo Gómez gran taponamiento en la avenida 27 de Febrero, en Villa Consuelo en los carriles expresos del puente Juan Bosch hasta el túnel avenida Las Américas Avenida Ecológica, Avenida del Progreso en La Toronja, Carretera Mella, tráfico muy intenso en el elevado de los béisbolistas cerca de San Carlos, elevado Avenida Monumental, prolongación Avenida 27 de febrero en zona industrial de Herrera, en expreso Avenida John F. Kennedy, hasta el Elevado de Giga Avenida Independencia, en zona universitaria, paseo presidente de Gini, y en el puente Matías Mella. Te recordamos que las distracciones al volante son peligrosas. Deja tu celular mientras vas conduciendo. Así las calles y carreteras serán más seguras para todos. Para el estado del tiempo en el Gran Santo Domingo se encuentra mayormente soleado en este momento con una temperatura de 21 grados y una máxima de 30 grados. Hasta aquí el estado del tráfico y el tiempo. Soy Nicole Tamares, Sigan en sintonía con Distrito Informativo.
8: Atentos, no te muevas de ahí. El breve más contenido en tu Distrito Informativo.
5: Somos un centro equipado con las mejores tecnologías de belleza y un personal capacitado listo para que tengas una experiencia glam. Vivi Salón
15: Nails Bar Spa y Estética Esto empezó por algo que vi en la
16: casa de un amigo que tenía un estanque con peces y yo dije, pero así se quería peces pues yo puedo hacerlo los pocos que, que yo he tenido lo puse aquí me aprobaron un préstamo por lo cual yo he terminado muchas cosas que necesitaba este proyecto compré este terreno me traje aquí y ya aquí me ha quedado y me ha dado buen resultado gracias a Dios siempre Dios aquí en este lugar Gracias a Prunifim, el país está cambiando, el señor Luis Abinaván está haciendo un buen trabajo, las cosas están poniendo en regla, está ayudando a muchas personas que necesitan ayuda, por eso ha sido bueno el campo. Le doy gracias a toda la gente que me ha apoyado.
5: Gobierno de la República Dominicana.
16: Síguenos
8: en nuestra cuenta de Instagram para mantenerte informado de todo lo que sucede en el programa. Arroba Distrito Informativo. Estamos en YouTube, disfruta de nuestro contenido, suscríbete, dale like y comenta. Distrito Informativo.
11: Y, y, y aquí está el equipo del gusto, la bella Dolphy Pelaez. Busque un,
7: un suave y busca un retogedor porque me voy a regalar.
12: Lo acompaña Ñonguito. Usted se sacrifique tanto en su oficina hasta las 8 de la noche.
7: No, no <risa>
11: El importado Harold Díaz. Lo mío es de hilo de Yedella. La más reciente adquisición. El actor más cotizado. Más no, el mejor pagado. Oscar Carrasquillo. No, y el hombre que gana menos que su mujer. Tiene que se sienta negro en la cama. En la, la, la enérgica. La del gritico. Samantha Díaz. Y
3: quiero que sepan que tengo dos semanas haciendo dieta. ¿Y saben lo que he perdido?
11: ¿Qué perdido? ¿Qué tiempo?
5: 14 días de felicidad.
11: Nuestra chama importante
15: que Dios nos bendiga mucho, nos ha facilitado muchas cosas aquí ahora no, ahora gracias a Dios a todo el mundo aquí esta estamos felices en la vida Gobierno de la República Dominicana
8: Viste que rápido, ya regresamos a tu Distrito Informativo
7: Bien amigos, estamos de regreso en Distrito Informativo recuerden Hoy es lunes 9 de mayo, son las siete y 53 de la mañana. Eh, quiero repetirles la pregunta que hicimos en esta mañana para que usted nos dé su opinión a través de llamadas o notas de voz. ¿Cree usted que dará resultado las nuevas medidas que implementará el gobierno para mejorar... La Policía Nacional. Recuerden nuestro WhatsApp cero cero siete cinco para que dejen sus notas de voz. Recuerden que todos los comentarios, entrevistas, debates los pueden ver en nuestro canal de YouTube Distrito Informativo. Suscríbete, activa las notificaciones, dale like y no des... No olvides de dejarnos tu comentario. Ese comentario que si acaso lo quieres hacer sobre la pregunta del día, lo puedes hacer también a través de los comentarios de YouTube que nosotros vamos a leerlos. Bueno, vamos a pasar el video de David de los Santos cuando eh, en todo el recorrido que pasó por Agoramol. Adelante, Fernando. De una ocasión la policía asegura que no fueron ningunos de sus agentes si le diéramos el beneficio de la
14: duda aún así no quedarían bien parados ¿por qué? véanlo ustedes
16: mismos
6: en una emergencia, si usted oye un grito de un preso ¿a qué velocidad corre
7: el policía?
16: normalmente porque todo está cerca y no podemos abrir de paso sin tener el, el cuidado de que debe, vayamos debe. a realizar usted
6: oye un grito en la celda yo quiero que usted pase a la velocidad que usted iría,
16: cualquiera. Recordándole, antes de yo iniciar lo que usted me está pidiendo, que si el grito se dio en la celda, yo voy después del grito, ¿eh? Obviamente. Bien, Obviamente. o sea que si algo sucedió... No, porque
6: usted habilidades telepática no tiene todavía. Dígame. ¿Y antes de que grito?
16: No, porque si la persona gritó en la celda, algo sucedió en la Exacto. celda. Entonces yo voy después del grito. Exacto. No muy ¿verdad? Sí. Imagínese
9: el grito a la velocidad que usted vaya. ¿Cuánto paso?
16: Pueden haber 10 pasos. Puede ser que se, se pueda escuchar y puede ser que no tampoco. ¿Puede también, ser que porque no, también. puede ser que la persona que esté allí no escuche, porque yo no puedo eh, ocupar el espacio de la persona que estaba de servicio ese día para yo responder la pregunta que usted me está haciendo, porque yo no sé en qué condiciones. Se encontraba el oficial o el que estaba en servicio de esa mesa.
17: En el documento, el ministerio
7: público establece que mientras la víctima David de los Santos corría, se hallaba esposado
6: dentro de la celda, vociferó algunas palabras con voz altisonante, o sea, que voceaba, realizando una enorme bulla, situación que molestó a los detenidos Santiago Mateo Victoriano, Michael Pérez Ramos y Jean Carlos Martínez.
7: Bien, esto es parte del de reportaje de Yulisa Céspedes, a quien le damos todo el crédito, que pues hizo un reportaje en el día de ayer bastante minuicio, minu, minu, minucioso, minucioso uh -huh. eh, enseñándole a la gente por lo que pudo haber pasado. El
9: joven David de los Santos. No, y, y el mismo reportaje presenta eh, los videos desde el momento en que llega a la plaza Agoramol David de los Santos, eh, las veces que camina por X o Y pasillo, en qué piso específico se encuentra el joven que se sentó en el tercer piso en el área de comida como por media hora, luego se ve cuando se acerca a otro grupo de jóvenes a hablarles unos cinco minutos, después se mueve otra vez, entra una y otra vez a diferentes tiendas e inmediatamente entra a esta tienda, Sense, que es la que donde supuestamente se produce, sus, es, es, donde se produce sensei, el ¿sí? intercambio de información entre él y porque no se vio ningún altercado en el video, ni ella señala al altercado en sí, sino que él las abordó, supuestamente lo que le dijo a la persona le causó un poco de conmoción y entonces pasan 50 minutos de que él sale de esa tienda y ahí es abordado por policía. Ahí, ahí
6: vuelvo a mi punto que ahí vuelvo a mi punto que le digo, si hubiese algún algún tipo penal no estaba en consecución, es decir, usted le dice no hubo flagrancia la fragancia es un delito continuo de otro que permite a una persona Robaron. apresarte. Exacto. Roba un, un, un robo en una plaza exactamente que según el ministerio no, y, él, que, y que esté robando es, robó y que está corriendo dentro de la Exacto. plaza vamos a decir y le están cayendo atrás pero en el caso de él él salió de ese de ese escenario sí. y estuvo en otro y no entró a otro local a intimidar o a hacer no, nada más o sea a nadie. Que no no hubo una razón para tú decir que él estaba cometiendo digamos, si un se delito. estuviese cometiendo un delito, Ajá. y que el delito
9: era continuo, y que por eso tú lo podías detener, él se o sea, encontró no en la se vio eso. Según los videos, si se vio él se encontró en la plaza como con tres conocidos en varias ocasiones lo saludaron muy bien, el joven se veía excelentemente bien en el momento de abrazar a sus amigos y que eh, sí, en el caso de la de, de la tienda, uh -huh. la joven sí se ve salir, y se ve después salir otra joven y atrás se yes. ve salir él y entonces eh, según el Ministerio Público una de estas jóvenes estaba buscando un seguridad Exacto. al no encontrarlo aborda a un miembro de la policía que se encontraba en un momento de ocio en la plaza y le indica lo sucedido pero es así como tú dices no fue en fragante delito uh -huh. no se vio a David agrediendo a nadie ni verbal ni físicamente ni ni siquiera haciendo un delito de y, robo y es nada. entendible que las chicas y la persona que lo abordó estuviese
6: atemorizada porque si estamos lo, hablando que David tenía no. esas características no, no solamente por lo que le dijo si ya como viste el video, yo no he visto los videos, pero en los videos le ves una actitud, pues lógicamente cuando tú ves a alguien que tiene un trastorno mental y
9: te habla en cierto tono automáticamente te da miedo que siguió hablando en ese mismo tono y me, me imagino que podía haber asustado a otras personas vamos a
7: recibir esta llamada, buenas
13: muy buenos días, chicas José Jiménez de la Ciudad de Nueva York.
9: Hola, José. Buenos días.
13: José. Buenos días. Bueno, um, yo también he estado dando el seguimiento, eh, excelente, los comentarios de ustedes al tema. El pasado sábado en el programa de Nuria, y yo he estado, yo creo que pude ver parte del expediente por ahí, ella resalta en una parte que las jóvenes de la tienda, en el cual él, básicamente lo que provocó que ella llamara a la seguridad, que él estuvo haciendo las preguntas incoherentes, se estuvo hablando sobre el tema eh, de la Biblia ella preguntó si a una de, el... de ellas, si creía en... Le dios le pide a
6: Dios,
13: creo que fue y la palabra. Le entonces, uh -huh. exacto. Entonces, eso puede tenderse como algo amenazante, uh -huh. porque incluso en el mismo expediente dice que volveré en quince días y usted va a saber, o sea, como, como algo que yo entiendo que quizás no calificaba, pero es un comportamiento extraño de que el joven Sí. se ve este tipo que era bien fuerte y un poco intimidante sí. entonces vamos a pensar que sí, yo sé que obviamente él tenía unos problemas eh, que se notaba, pero no todo el mundo estaba reaccionando igual, yo creo que ellos hicieron lo correcto en llamar la seguridad
6: lo correcto y está, la... es correcto. Lo que nosotros estamos hablando es haberlo detenido por parte de la policía, ni siquiera por la seguridad, porque la seguridad lo pudo detener y sacarlo de la plaza. Eso es legalmente y es lo correcto. Lo que nosotros cuestionamos es la policía al llevarlo preso.
13: Definitivamente, definitivamente. La policía podía llegar incluso a sacarlo hasta fuera de la plaza y, decir, ¿tú sabes? Y, y asegurarte y de que, que él no vuelva a entrar. entrar. Pero aquí... mm -hmm. Yo creo que independientemente creo que la plaza, ha, si entregó esos videos, está colaborando, está haciendo uh -huh. su, su mayor esfuerzo y, y incluso los nombres de las personas, de las personas que que, que llamaron, uh -huh. también están eh, dentro de los datos de la Fiscalía.
7: Gracias, José. Sí. Y
13: limitado. sobre la opinión de, de la pregunta, uh -huh. Uh -huh. Eh, no creo que ninguna de esas acciones vaya a hacer ningún cambio. Hasta que no se haga una nueva policía desde cero, no vamos a ver ningún cambio en la Policía Nacional.
9: Gracias, José.
6: Gracias, José. Algo que hay que tener mucho en cuenta. La gente dice, está colaborando. No, es que es la obligación legal. No es colaborar. Está cumpliendo con su responsabilidad. Eso tenemos mucho que cambiar un poco ese chip de decir de que está colaborando. No, no, no. Es obligatorio porque ahí fue que pasó todo.
7: Vamos a recibir es... esta otra <risas> llamada. Buenas.
11: ¿Qué hay, Delphi Distrito Informativo. El chipero de Herrera, mi hermano. Dime
7: a ver, chipero Hola, de Herrera. Chipero.
11: Hoy es un lunes, hoy es un lunes eh, de mucha energía, así que
16: bendiciones para todos.
7: Amén. Amén. Adelante.
16: Oígame, el primer, el primer error viene porque en la plaza lo, lo... Le ponen las esposas, ¿verdad? Lo, 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 le ponen las esposas. ¿Por qué le ponen las esposas?
11: Porque ellos no... Eh, no debe de, Que él se robó algo. Que se robó. Que rompió. Que no quiso pagar para uh -huh. esposarlo así. Y lo otro que veo muy mal, que eso
13: debe de ser aclarado. ¿Por qué lo entran a la celda esposado? ¿Por qué lo entran a la celda esposado? ¿Por qué? ¿Por qué razón? Entonces, este país va de mal en peor. Por todo eso que está pasando.
9: Exactamente. Es así, gracias, gracias, Chipero.
7: Es así. Bien, eh, eh, señores, pues la verdad es que lo que ha pasado tiene a mucha gente en zozobra, tiene mucha gente con muchas dudas. Es bueno que, que aparezcan los testigos. El mismo haitiano, que eh, se supone que es el testigo estrella en el uh -huh. día de la audiencia, pues no apareció. Uh -huh. Hay que saber si el Ministerio Público sabe dónde está. ¿Cuál es la realidad de este no, caso? Porque, no ¿qué pasa? Te, te voy a decir. Testigo. Te voy a decir por qué. Porque, como él fue el testigo ocular, la persona uh -huh. que vio, ¿cuál es la otra evidencia? que tiene, de que estas fueron las personas, ellos simplemente se pueden negar y decir, incluso que fue la haitiana sobre no, todo, mira, si no, no aparece no, es que En medida de
6: coerción que... no es necesario llevar a los testigos, eso no, no es no, relevante. Bueno Pero es bueno que aparezca se porque si no, claro.
9: se cae. El, el
7: ca no, se no, cae. Sí, claro.
9: bueno fue, y que está resaltado en el mismo expediente que los mismos que lo golpearon dentro de la celda ya dijeron, sí, eh, yo le di su par de galletones, por Exacto. ejemplo, dijo uno y dijo otro, y yo le di porque me tenía desesperado como que estaba vociferando demasiado y señalan a otra persona que era la que más agredía físicamente a David y hasta agarró un tenis y lo golpeó por detrás aprovechándose todos de que el señor estaba esposado el joven estaba esposado uh -huh. lo bueno es que ellos sí lo admiten eso es eso es positivo
7: bueno vamos a ver en qué para este caso el lamentable caso en el que estamos viviendo y esperamos que lamentablemente pasan cosas de este tipo para que para que se tomen se tomen medidas eh, que sean que sean efectivas para que haya un cambio ojalá ojalá que esto no se pueda repetir de nuevo vamos a hacer una breve pausa y regresamos
8: todo lo que debes saber para vivir en comunidad lo tenemos aquí municipalidad global con víctor Félix.
7: Así mismo es, como escucharon, recibimos a Víctor Félix de Municipalidad Global. ¿Cómo estás, Víctor? Bueno, Bienvenido.
12: Buenos días, buenos días, chica. Todo bien, gracias a Dios. Iniciando la semana cargada con muchas informaciones.
7: Ay, qué bueno, qué bueno. Eh, tenemos el informe de la CEPAL sobre el gasto de los ayuntamientos. Sí,
12: bueno... Buenos días a todas de nuevo. Bueno, buenos días, Víctor. Hemos hablado siempre mucho aquí del dinero que manejan los ayuntamientos. Uh -huh. Desde a veces desde afuera, a veces nosotros vemos el dinero que ellos reciben y no lo vemos que se traduce en desarrollo. Pues bueno, el informe de la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, que es un órgano eh, de multinaciones donde analizan por sectores cada, cada ejecución del dinero que se gasta, que se invierte, es un informe que no es de ahora, es del año pasado, pero... Por razones de la pandemia, eligen unos años que eran más o menos normales, que el año 2019 y que 20, cuando salimos de la pandemia allá, y ahora que empiezan a hacer los nuevos levantamientos. ¿Dónde está el, 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 el kit de este asunto? Hace un par de semanas hablamos aquí que yo había solicitado a la Dirección General de presupuesto el aporte del dinero que ellos dieron uh -huh. aparte de la transferencia de ley que reciben los ayuntamientos. Pues yo se lo traje, Ay, se los voy buen. a dejar a ustedes que me lo pidieron. <ríe> en el año 21, la Dirección de Presupuesto le transfirió a los ayuntamientos poco más de 2.500 millones de pesos adicionales a los 23.000, 24.000 millones de pesos que reciben a través de la transferencia de ley.
9: 2.000 millones
12: más. 2.500 millones más. 2,
9: más.
12: Pero lo grave de este tema es que, por ejemplo, ayuntamientos como el del Distrito Nacional recibió más de 800 millones. Entonces, el ayuntamiento por de La Vega, 300 millones. Yo le puse aquí un cuadrito al lado, lo que reciben de presupuesto al año, normal, uh -huh. y qué tanto impactó ese aporte adicional que hicieron. Obviamente tiene matices políticos, pero yo voy a dejar que sean ustedes que lo analicen en su momento. Ahora, ¿por qué quiero hacer la relación previa del de, 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 introito de este dinero? Por el informe de la CEPAL. El informe de la CEPAL manifiesta que aquí se llaman gobiernos locales, pero en la región le llaman gobiernos subnacionales, porque están debajo del gobierno nacional. Entonces, el, el, el informe in, implica que, porque que la República Dominicana se ha mantenido en los últimos 15, veinte años una atomización de la municipalidad, que han surgido una cantidad de, de municipios y municipales de manera acelerada. De hecho, hemos crecido. En casi un 100% en los últimos 30 años en los distritos municipales. Y los municipios brincamos de 110 a 155. O sea que más o menos el 50% de lo que teníamos hace 25 años. ¿A qué le aplican? ¿A qué le, a qué le atañen esto? ¿A qué ellos ¿Por qué ellos entienden que esto está sucediendo? En República Dominicana. O por el dinero. Porque ha habido una independencia financiera administrativa. Entonces como usted va a manejar un dinerito. Entonces la clase política se pone de acuerdo. Y para complacer algunos sectores, X de su partido o de poder político, pues segmentan y fragmentan y fragmentan y segmentan más la población política, o sea, los municipios, los distritos, para poder tener un poquito más también de control del dinero en los territorios.
9: ¿Y no debería basarse también en la cantidad de personas que se encuentran en, en esa cada, localidad? En
7: cada
12: municipio. Obviamente la ley, cuando, para evitar esto, se pusieron algunos reglamentos. De hecho, habla de una, una, una cantidad mínima de habitantes para que esto su, su Pero, ¿qué va? no no se, no se ha tomado en cuenta realmente no
7: se cumple
14: no
12: se cumple porque porque deberían tener inclusive cosas básicas como un cuerpo de bomberos etcétera uh -huh. y no lo tienen pero lo que yo quiero ya caer en, te, en materia es lo siguiente la Cepal implica eh, dice que esto sucede porque quieren manejar dinero los gobiernos nacionales eh, se, uh -huh. se, se, se crecen de manera de manera irresponsable por el tema de manejar los recursos el gobierno dominicano eh, el gobierno central y el nacional completo, el local también, manejan aproximadamente el 23% del PIB de toda la riqueza que tiene la República Dominicana el 23% se queda en manos del gobierno central y de los gobiernos locales ahora 22.5% es gobierno central uh -huh. y .5% es, es, es del PIB se queda en, en los gobiernos locales Visto pero no es lógico que se maneje un poquito más del PIB para que los gobiernos locales tengan más dinero, que yo lo he defendido aquí, es cierto pero reorientando el gasto. Ese punto del PIB, oiga bien cómo está dividido, solamente un 1% de eso va a inversiones de gasto de desarrollo de inversión local. Lo otro va para cubrir nóminas y uh -huh. servicios. O sea, es algo extraordinariamente muy malo, porque cuando tú tienes la media de que si tú recibes 27, 24, 25 mil millones de pesos y... Eso significa el 3 del producto interno bruto de la República deú un punto5 del potno bruto y el 3,03% de ese dinero que representa unos 17 mil millones de pesos se va en gastos de 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 gastos corrientes, no de gastos de capital ni de inversión. Y ahí es que nosotros tenemos que hacer el hincapié de reorientar el gasto. Cuando tú dices
9: servicio, significa solo recogida de basura. Y pago de, pago de nóminas. Y pago de nóminas. Exacto. No
12: hay obras de desarrollo de inversión. Por ejemplo, el gobierno tiene un 22.5. Lo que le dice es gasto
9: corriente. Gasto corriente. Uh -huh.
12: Entonces, si tú, el gobierno, por ejemplo, maneja 22.5. Pero hay una gran cantidad de este dinero, el 69%, que lo buscan como gasto de inversión, aunque sea a través de préstamo o financiamiento. Porque los gobiernos siempre están orientados, los nacionales, en obras, en obras, en obras.
7: Mi, mi pregunta es, no hay, ¿no hay nada que regule a los ayuntamientos para que su inversión en desarrollo sea mayor? Para que limite sus gastos corrientes. ¿Hay alguna ley? Hay una ley
12: que implica el porcentaje que debe dividir los recursos que manejan los ayuntamientos. Dice que un 25% para nóminas, un 31% para servicios, un 40% o al menos un 40% para inversión, para gasto de inversión y obra de desarrollo. Y un 3%, un 4% perdón para... Género, educación, formación. Ok, entonces
7: no es régimen de consecuencias para los ayuntamientos por no seguir estas normas. Es
12: correcto. Mira la propuesta que queremos hacer tempranito esta semana, a ver si si puede caer bien. Nosotros tenemos un Sistema Nacional de Inversión Pública que maneja el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Ellos tienen en una carpeta grande todas las obras que deben hacerse en este año, en el próximo año, hacer una planificación inclusive plurianual. Entonces las obras de inversión pública están bajo un sistema que tienen que cotejar un checklist, tienen que cumplir unos requisitos para convertirse en, un, en una inversión pública. De hecho, tú presentas un proyecto, y no puede ser para este año, para no ayudar a los amiguitos, sino uh -huh. si tú quieres presentar un proyecto que esté bajo el Sistema Nacional de Inversión Pública... Tiene que ser primero para el año que viene. Ya no puede cargarse a este presupuesto. Y así una serie de requisitos, como transparencia en la ejecución de las compras y contrataciones de obras, como haber hecho reportes financieros. Si tú te quieres convertir en una institución de una unidad ejecutora, tiene que tener una serie de requisitos y de controles fiscales. Y cumplir, obviamente, la exigencia que la ley determina para los informes que tienen que hacer mensualmente. Yo
9: tengo una pregunta, ¿cuál sería la solución entonces para que los ayuntamientos inviertan más en capital?
12: Mira, lo, lo difícil es que si tú le das más dinero obviamente la proporción va a gastar igual. Si le damos más dinero y no le ponemos un control para que la inversión pública sea el eje del desarrollo de un ayuntamiento ¿cuál es la solución? Muy sencillo, Si
6: tú le das más cuarto van a contratar más gente en no, vez de... No, no necesariamente.
12: Si le ponemos un control o sea, que es el siguiente mira qué control yo propongo Natalie hacer que todas las obras de los ayuntamientos se vayan por el Sistema Nacional de Inversión Pública
9: okay.
12: si entran por el Sistema Nacional de Inversión Pública oye bien, inclusive los desembolsos no lo hace
5: la unidad ejecutora, uh -huh. la hace
12: directamente al que ganó el proceso porque tú tienes que tener una cuenta de beneficiarios registrada en la, en la Tesorería Nacional y después que tú cumplas el requisito entonces te transfiero, te transfiero, te transfiero o sea, el dinero uh -huh. es tuyo, tú lo tienes allí pero tú no lo manejas, lo maneja el sistema de inversión pública. Y si una empresa ganó, por ejemplo, para hacer un mercado de 25 millones de pesos en pedernales, entonces esa empresa que cumplió todos los requisitos de, de, la, de la Dirección General de Compra y Contrataciones, entonces se supone que a medida que presenta el cronograma de obra, le vamos desembolsando el dinero a medida que se va fiscalizando. Aunque al final aunque al final el, el capital político será alcalde y el corte la cintica.
9: Pero y, y, pero económicamente no lo manejan. No lo manejan. Y una pregunta: ¿ya tenemos información de esos 2.500 millones extras en qué se invirtieron dentro de los ayuntamientos?
12: Tenemos. Mira, esa es la segunda parte de este informe porque yo lo recibí el jueves. Okay. ahora Ahora, obviamente, hay que ir a cada ayuntamiento uh -huh. para ver cómo lo ejecutaron. Ajá. Porque hay dos partes, el presupuesto, por ejemplo. ¿Y
6: cómo tú consigues eso? Porque no hay un portal de transparencia donde está toda la ejecución
12: de los ayuntamientos. Sí, eh, algunos ayuntamientos los tienen. Algunos, algunos pero algunos no, todos, los tienen, sí. no todos. Por ejemplo,
9: una... o el SISMAP. En el SISMAP se supone que deben de entrar toda esa información ayuntamiento
12: por ayuntamiento. Claro, por ejemplo, te voy a decir un ejemplo. Mira, el, 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 el ayuntamiento municipal, del de, distrito municipal, el municipio de Puñal, en Santiago. Ajá. El presupuesto de ellos en el año son 90 millones de pesos. Uh -huh. pero el gobierno le transfirió 18 el año pasado
9: por los sea, 2.500 extra le tocó 18 18,
12: pero okay. hay, el ayuntamiento del distrito tiene 5.000 millones casi 5.000, pero el gobierno le transfirió 886 ahora hay que preguntarle al ayuntamiento del distrito a través de sus mecanismos que ellos tienen de, de ejecución presupuestaria dónde va este dinero, a uh -huh. lo mejor para pagar deudas para, lo que, para las razones que fuere uh -huh. porque el gobierno tiene competencia para hacer ese tipo de cosas pero cuando tú haces la solicitud tienes que decir para qué quieres ese dinero entonces ahora Exacto. estamos haciendo esa investigación a ver cómo gastaron o dónde se fue, inclusive aquí hay ayuntamientos que usted se lo voy a dejar el documento que recibieron más que el presupuesto del año. ¿En serio? ¿En serio? Bueno, claro, eso, más ya el ya uso, que, tenía, más que el presupuesto que, yo, que ese no año. Uh -huh.
9: O sea, a uh -huh. ver que yo no criticaría el hecho de que los un ayuntamiento que se le va una parte importante en nómina reciba más dinero para completar no para gastos de capital. Sino, di, perdón, no para los gastos corrientes, corrientes uh -huh. Sino para gastos de capital uh -huh. Porque no tiene para gastos de capital Porque el dinero es poco Entonces yo no criticaría el hecho que se le diera dinero Para que ellos pudieran hacer inversiones
12: Pero hay que criticarle qué hicieron con lo de ellos O sea, porque yo te doy un salario todos los meses Y tú recibes 30 mil pesos Y tú en vez de pagar tu renta Te lo y te vas a fiestar Y después me dice Víctor, regálame 15 mil pesos para pagar mi renta Cuando yo te voy a decir Los no, 30 que tú recibiste primero ¿Por qué de eso no pagaste tu renta? Y después viniste a cogerme los 15 para fiestar, pero sí, cumple la no, no, obligaciones. Eh,
6: los ayuntamientos tienen un problema histórico, es que los recursos nunca le dan para exacto. los gastos básicos. Es muy difícil exacto. hacer como, como, Aquí
12: hablamos, como hace, ese hablamos Hace casi un mes, un poquito más de un mes, de un nuevo orden que hay que hacer en el ejercicio de la municipalidad. Si este sistema que estamos trabajando no funciona, porque se están quedando con el 0.5% de la riqueza nacional, si no está funcionando, tenemos que inventar algo, tenemos que innovar, tenemos que hacer cosas modernas. Bueno. Esa es la propuesta que nosotros no, tenemos. No, y
9: lamentablemente semana. hay ayuntamientos que reciben una partida de dinero considerable, no todos, y los distritos municipales que no lo reciben así, pero hay ayuntamientos de San Pedro, por ejemplo, que se le han descubierto casos de corrupción específico porque todo el dinero se iba al pago de los camiones que tenían contratados, por ejemplo, y no se recogía la basura. O sea, ese tipo de cosas en el CISMAT, por ejemplo, se supone, todo el mundo aparece con una estrellita verde. Pero ¿por qué razón? No hay una fiscalización real que, que se haga a, eso, a los ayuntamientos aquí.
12: Mira, el Sismap es un sistema de monitoreo Ajá. de administración pública municipal. Hacen una serie de indicadores, son unos 70 indicadores. El principio empieza con 30 o 40 porque tú no le puedes obligar muchas cosas que no están en capacidad de cumplir. Por ejemplo, el famoso 25% de nómina nada más. Uh -huh. Ahí automáticamente lo eliminan. Ahora, el otro monitoreo que hacen es: mándame la información, mándame la información. Y tú manda a cualquiera. ¿Mandaste la información a presupuesto? Sí. ¿Mandaste el informe a cámara de cuentas? Sí. Entonces lo vas remitiendo. ¿Hiciste tus rutas y frecuencias? Sí. Pero ¿estás cumpliendo la ruta y frecuencia? No le están verificando en el territorio. Uh -huh. Entonces, puede que por lo menos en el, en el tema de informes estén cumpliendo en el, en el cumplimiento de las normas para los procesos internos estén cumpliendo pero en el ejercicio práctico del servicio quizás no, porque no lo están monitoreando en el territorio
6: y te, a veces no es solo el tema del monitoreo, es la capacidad que tienen esos distritos municipales o esos ayuntamientos de poder llevar a cabo esa gestión que implica voy a, voy a, voy a la administración no, quizás este lo sentido. tienen
12: Donde está el problema es el siguiente, mira cuando tú llamas a, a, a administración pública y le dices que te den el técnico que ellos tienen, el asignado, por ejemplo, a tal o cual ayuntamiento, tal o cual institución pública. Me dicen, ah, mira, es Natalie Faxa, la encargada de ustedes. Yo llamo a Natalie, Natalie, mira, yo quiero que tú por favor vengas aquí y te reúnas con nuestro equipo que está trabajando para empezar a trabajar en el CIMA municipal o en el CIMA gobierno central. Entonces cuando Natalie me dice, sí Víctor, yo voy, pero espérate que yo tengo 25 instituciones más aparte de la mm, tuya.
6: Ahí está el Entonces, tema. ¿cómo ya, tú eso le exiges a una
12: institución que cumpla? Si tú no tienes la Lo capacidad de hacerme este controlar, ahí, es ahí el está punto. el problema también. Uh -huh. es, bueno. una, es un poquito complejo, pero le dejo esta información, chicas. Es importante el 25% a nóminas, 40% para inversión pública, 31% para servicios, 4% para formación, educación, salud, género, deporte, etcétera No se está cumpliendo y es importante que orientemos el tema de la inversión pública, de, de obra de desarrollo, por el sistema nacional de inversión pública que maneja MEPI, que sí es un órgano que funciona de manera correcta.
7: Bueno, yo creo que todo eso hay que, hay que revisarlo bien, a ver si es real, si se puede lograr, si si es realizable con el dinero de, individual de cada uno de los municipios, pero nosotros vamos a chequear ese documento que aquí, nos traíste Víctor. Lo tenemos,
1: gracias.
7: Vamos a agradecer Hasta la, la presencia de Víctor Félix, de Municipalidad Global y las informaciones que nos trae quédense con nosotros tenemos de invitada a Peggy Cabral
8: Atentos, no te muevas de ahí el breve más contenido en tu distrito informativo
15: El turismo no estaba entrando aquí a Samaná era muy mínimo la pandemia y la situación del peaje fueron dos cosas difíciles el peaje sombra le han quitado los precios Está entrando más turismo aquí a Samaná, más personalidades, no solamente yo, sino todo Samaná, todas las comunidades, como las galeras, la terrena, todo el sector turístico, estamos dando gracias a Dios. Estamos muy satisfechos, orgullosos. Aquí hubo un cambio, yo diría 100%. Nuestro Señor Presidente, que Dios lo bendiga mucho, nos ha facilitado muchas cosas aquí. Ahora nos ahora gracias a Dios todo el mundo aquí en Samaná. Estamos felices en la vida. Gobierno de
5: la República Dominicana.
8: Síguenos en nuestra cuenta de Instagram para mantenerte informado de todo lo que sucede en el programa. Arroba Distrito Informativo.
5: Game Beauty Salón con su Nails Bar, Spy Estética. y al WhatsApp 849-255-5174. Tenemos un espacio para ti. Glam vive Salón, Nails Bar, Spa, Spa y Estética. Y, y, y aquí está
11: el equipo del gusto, la bella Dolfi Peláez. Busquen un, un
7: suave y busquen un recogedor porque me voy a regalar. Voy a regalar.
12: Lo acompaña Ñonguito. Que usted se sacrifique tanto en su oficina hasta las 8 de la noche.
11: El importado Harold Díaz. Lo mío es de hilo de Yedeya. La más reciente adquisición. El actor más cotizado. Más no, el mejor pagado. Oscar Carrasquillo. No, y el ¿sí? hombre que gana menos que su mujer. Tiene que se sienta negro la cama en intimidad. La enérgica. La del gritico. Samantha Díaz. Y
3: quiero que sepan que tengo dos semanas haciendo dieta. ¿Y saben lo que he perdido? ¿Qué
11: he perdido? ¿Cuál tiempo?
5: 14 días de felicidad. <risa>
7: Hoy en 824 de la mañana estamos de regreso en Distrito Informativo y vamos, como habíamos anunciado previamente, pues a, a recibir una de las grandes mujeres dominicanas, Ella es política, comunicadora. Es desde el 2013 presidenta en funciones del Partido Revolucionario Dominicano. Y además ha sido vicealcaldesa del Distrito Nacional, embajadora de la República Dominicana ante la República Italiana. Una de las mujeres que más ha luchado por las defensas eh, para defender el derecho de la mujer y para el desarrollo también de ciudadanos. No tan solo de mujeres, de ciudadanos que están en desventajas. Vamos a recibir. A Peggy Cabral Aquí en Distrito Informativo Nuestro honor y placer de recibirla en este día
14: Sí, muchas gracias Para mí también es un placer estar con ustedes Sobre todo con mujeres comunicadoras Qué bueno, cómo vamos avanzando
7: Eso Ay, es muy eh, importante Gracias Muchísimas gracias eh, Ha sido difícil eh, como mujer En, el, en el, los inicios en la política No había tanta participación de las mujeres en, en la política ¿ha sido difícil para como para usted como mujer entrar a participar y to ser tomada en serio dentro de la política? Mira, eh, yo
14: no diría que, que para mí fue difícil porque no te olvides que yo tuve un padrino eh, yo no había entrado en política yo era hotelera yo trabajaba en, otra, en otro campo, sin embargo eh, tenía genes políticos muy fuertes, que es mi familia por parte de mi padre. Entonces, mmm, cuando eh, me relacioné con Peña Gómez, eh, yo empecé a sentir mucho deseo de participar en política. Y sí, en parte fue difícil, porque él no vio que yo podía ser política. <risa> Sin embargo, yo empecé... Eh, aunque estaba ya en el ayuntamiento trabajando como directora de área social empecé con una amiga una amiga Rosario López la mamá de los ilegales con quien ella era una mujer que trabajaba en el área de las juntas de vecinos eh, me entusiasmé y empecé a trabajar con ella y recorrer los barrios con él y realmente después de un tiempo Peñagó me entendió que sí, que yo tenía posibilidades de, 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 de trabajar en política. Entonces empezamos a trabajar con las mujeres. Así fue el inicio. Pero fíjate que un inicio difícil, porque yo era esposa ya cuando ya me había casado de Peña. Y yo llegaba a los lugares a donde estaban en la dirección de los partidos en los barrios y ellos no me miraban bien no no los presidentes del partido porque sabían que iba a exigir el espacio para que colocaran a las mujeres mm. dentro de la dirección que no estábamos entonces cuando mm, Peña nos asigna el 25% cuando comenzó la cuota entonces eso era a todos los niveles a nivel de las direcciones completas y los compañeros presidentes no estaban tan satisfechos de tener que ceder espacio para que ocuparan las mujeres. Justamente hablando, pero, pero, sí. pero eso fue temporal, porque al cabo del momento en que vieron cómo las mujeres empezaron a trabajar, cómo se empezaron a integrar, después ellos decían, bueno, en este partido hay mujeres que están en la dirección de partido y trabajan a veces más que los hombres. O sea, y la participación
9: fue mayor, me mucho imagino, mayor, claro. y ya nos aceptaron en todos los niveles. Justamente hace unos pocos tiempos, un mes más o menos, hubo una, una controversia que involucraba a dos mujeres políticas de, de la República Dominicana, diferentes partidos, la ex vicepresidenta vice Margarita Cedeño y la ex diputada y actual directora de Superate, Gloria Reyes. A través de todos esos hechos que se suscitaron, mucha gente comenzó a hablar acerca de la mujer dentro de la política. Señalaban como que eh, ese tipo de acciones no se debería hacer en una mujer, o reacciones que se daban eh, una que otra sobre la otra, y como que era una agresión el que dos mujeres eh, hablasen del trabajo de una a la otra la, la participación de la mujer en la política, de alguna manera u otra así, en medios abiertos y que hablen ¿se ha visto un poco desvirtuada o, o no se le da tanta cabida como al hombre que puede enfrentarse a otro político en un discurso o en un medio de comunicación? Mira, las mujeres podemos enfrentarnos ...con mujeres y
14: con hombres... ...eso no es... ...y que no hay por qué criticar a las mujeres... ...porque una está en una posición... ...y otra en otra porque también están los hombres... ...lo que pasa que es... ...es tan... ...a veces se hace difícil... ...que realmente internamente... ...el hombre nos acepte... ...como parte de... ...de una dirección y... ...pero realmente cuando... ...ya los hombres, por ejemplo... ...en mi partido... Ya están claros. Nosotros participamos con ellos de igual a igual. Ya hay un grupo, por ejemplo, tenemos 32 provincias. De las 32 provincias, 8 provincias son presidentas provinciales mujeres. Y te hablo de Santiago, te hablo de Contú y de provincias grandes, uh -huh. de Bonao. Son mujeres las que dirigen y son respetadas como los hombres. Pero ese ese y yo, soy muy orgullosa del PRD en el tema de las mujeres. Compito con cualquier partido, porque realmente nosotros dentro del partido tenemos un espacio, un espacio importante. Nosotros fuimos las primeras que después de la pandemia, y durante la pandemia empezamos a trabajar, empezamos a trabajar a través del Zoom. Y nos empezamos a organizar provincia por provincia a través del sur. Y cuando pudimos liberarnos, fuimos la primera que hicimos las estructuras y el primer gran congreso de ¿Qué,
9: ¿Qué importancia o qué respaldo usted entiende que le ha dado la ley lo de la cuota femenina dentro de la ley a el hecho de que existan más mujeres en los partidos participando en la política?
14: Mira, eso era era necesario iniciarlo. Era necesario iniciarlo porque no había forma de que te aceptaran si no es así. Y una de las primeras personas que lo implantó a lo interno del partido sin que fuera ley... ...fue el PRD a través de Peña Gómez que nos puso el 25% en ese momento. Pero empezó a crear el ambiente porque me acuerdo que a nosotras, a la dirección de las mujeres nos convocó la Junta Central Electoral para preguntarnos cómo, cómo nosotros habíamos logrado empalmar eh, y fuimos teníamos espacios dentro de, de las diputaciones dentro de la, de la municipalidad de la, dentro de las alcaldías y se logró una ley la única ley de pariedad que tenemos en este país que fue expuesta por una compañera que era de la Federación en ese momento, Manola Santana, que hoy dirige un estamento del Estado. Y ella aprovechó el momento del Día de la Mujer y le planteó a los hombres que debíamos tener eh, o ser la vice síndico, o el vice síndico debía ser una mujer. Entonces ahí los los diputados emocionados, pues, levantaron la mano todos, que sí sin darse cuenta que acababan que de está... aprobar la primera ley de variedad que hay en este país.
9: Qué bueno. Justamente usted estaba hablando de las alcaldías y estábamos con Víctor Félix de Municipalidad Global uh -huh. tratando ese tema de los presupuestos de las alcaldías. Históricamente se ha señalado a los ayuntamientos de que no hacen una buena inversión porque mucha gente en un pueblo puede estar eh, pidiendo que se haga una iglesia y el ayuntamiento o no tiene dinero para esa iglesia o lamentablemente eh, ha invertido el dinero que tenía en otras cosas que que no es esa iglesia que se necesita. Pero su partido denunció hace poco de que se estaban comprando a alcaldes y regidores eh, a través de este dinero extra que se dio a los ayuntamientos de dos mil quinientos millones que acaba de decir eh, Víctor Félix. En cuanto a los ayuntamientos, ¿cómo ha sido el trabajo en los últimos años desde su punto de vista? ¿Y qué tanto es cierto de esta compra que se estaba haciendo de estos eh, políticos o, o, o alcaldes? Mira, eh, hay
14: realidades, hemos visto eh, cómo algunos de nuestros alcaldes han pasado, han renunciado al PRD para pasar al PRM, varios de ellos, y también se sabe que a otros, que ellos mismos lo han dicho, por eso es que hubo una presentación ante la Junta diciendo lo que estaban ofreciendo a cambio de el gobierno es para todos el presidente es el presidente de todos los dominicanos y de todos los municipios y deben proporcionalmente ofertar obras a todos los ayuntamientos sin tener que estar Tú pasándote al partido de gobierno para poder recibir lo que corresponde a un a una alcaldía. O sea, que lo que se dio más fue por intereses políticos, definitivamente, porque se vio, se comprobó, pero no no fue nuestro partido, fueron fue también al PLD, a la Fuerza del Pueblo y a otros. O sea, que no fue exclusivo
7: en el en el, PR, el prD es un partido que históricamente muy fuerte y se ha ido debilitando y mucha gente pues lo califica como un partido que busca en cercana a las elecciones pues la mejor coyuntura que tenga para poder conseguir puestos para sus integrantes. ...¿cómo podemos cambiar esa visión que tiene mucha gente... ...muchos dominicanos del Partido Revolucionario Dominicano? Mira, el
14: PRD es un partido de historia... ...el partido que más ha contribuido con la democracia... ...en cabeza del doctor José Francisco Peña Gómez... ...y ha tenido muchos... Eh, ...se ha dividido en varias oportunidades... ...de hecho, en el país... Hay más de 14 partidos que salen del PRD. Incluyendo el que gobierna ahora. Sí, ese es el último. El último. Exacto. Eh, pero realmente nosotros estamos en una nueva etapa, estamos en fortalecer a la, al PRD, estamos trabajando para esto, estamos recibiendo... Muchos jóvenes, muchas mujeres, que eso nos importa bastante. Y estamos preparando un partido para también las próximas autoridades o los próximos tiempos delegar. Nosotros tenemos que formar eh, políticos, políticos jóvenes, políticos mujeres y jóvenes que son los que serán dueños del partido en los próximos años. Bueno, uno pues de las... Sí, y en este momento uh -huh. lo que estamos, primero, en, después de la pandemia, empezamos a reestructurar. Eso fue lo primero. Se terminó la reestructuración del partido, pues primero tiene que arreglar tu casa. Ahora estamos en crecimiento, en tratar de conseguir candidatos que se que, que quieran ser candidatos para las próximas elecciones, candidatos propios del PRD. En este año, lo que estamos es trabajando para eso. Ahora, y ningún partido, ningún partido, uh -huh. en las próximas elecciones, llega solo.
7: Bien, aquí tenemos eh, ten muchas razón Aquí tenemos una llamada. Buenas.
13: Muy buenos días, chicas. José Jiménez, desde la Ciudad de Nueva York. Qué tremenda invitada tienen ustedes el día de hoy.
7: <risa> Hola, José. Gracias. Hola, José. Adelante con Señora Peggy,
13: me motivé a llamar por una palabra que usted acaba de mencionar, que es la palabra delegar. Y digo esto porque en su partido yo noto que la tasa de rechazo de usted, vamos a decir que es de la de un 0.01%. Sin embargo, la tasa de rechazo del presidente del PRD actualmente es demasiado alta. Al igual como la tasa de rechazo que la tiene eh, eh, Danilo en el PLD. Yo soy de los que pienso en, en que ya esas personas... Que los partidos tienen que ser básicamente como empresas, que verificar qué es el producto que, que más le está causando rechazo. Y ese producto, pues, eh, no quizá retirarlo por un momento, temporalmente, moverlo de posición. Retirarlo de mercado. Eh, y bueno, por decirle, porque que ahora mismo el, el rechazo quizá impide de que nuevos los jóvenes o quizá los que estamos indecisos vamos a apoyar a este partido por un tema del rechazo que hay a ciertas figuras.
7: Gracias,
14: José. Sí. Eh, gracias por, bueno, por su intervención. Realmente, mm, lo que dije, estamos trabajando para el relevo, lo estamos haciendo. Estamos trabajando para el crecimiento, lo estamos haciendo todos. El eh, compañero Miguel Vargas, más que nunca, se ha abocado a, a, que, a trabajar desde, desde la mañana toda la semana, completa y yendo a visitar también al interior y recibiendo las estructuras partidarias que eso es lo más importante recibir lo que son tus presidentes municipales recibir tus regidores recibir a los síndicos esa es nuestra las secretarías también están trabajando tenemos por ejemplo cultos sabe que están participando mucho los religiosos esta es una época en las elecciones pasadas lo vimos y ahora lo estamos viendo también. Elvin Medina es el secretario de cultos del partido ahora. Está haciendo una excelente labor. El año que viene tenemos elecciones internas. Entonces, en las elecciones internas veremos cuál es el resultado. Pero hay gran participación y gran interés en el PRD en estos últimos
17: tiempos.
9: Bueno, yo precisamente por ahí iba un poco mi comentario eh, de la llamada que pasó. Pero sí me gustaría saber qué entonces pasará con Miguel Vargas. Porque la impresión que tiene mucha gente, y yo me suscribo a esa impresión, es que Miguel, la figura y, y lo que hizo en, en, en los últimos años, pues dañó mucho porque todo se concentró en él. En él no ceder poder. Y por eso pasó la división que se dio traste al PRM. El PRM ahora es gobierno y ustedes están todavía de alguna forma sin definición sobre qué, qué va a pasar en las próximas elecciones. O sea, ustedes no van solos, pero nunca han pensado en ir solos porque ya no tienen la capacidad de llegar solos. Como en otras ocasiones sí, sí ocurrió porque, o sea, el PRD en su momento fue mayoría y ahora no lo es. No, no lo, no lo somos. En este momento, es,
14: somos parte de los cuatro partidos mayoritarios que hay. Pero nosotros, como les dije antes, estamos trabajando para trabajar para candidaturas propias, para candidatos del PRD. Ahora, eh, los partidos se dividen. Ya hay, tú lo dijiste, ha habido una división, la última que fue, uh -huh. la, la, pero, del PRM, pero estas son divisiones que no solamente son por una parte sino son por no entendimiento o no alianzas internas, Entiende? a veces las alianzas internas son más difíciles que las alianzas externas pero nosotros en este momento estamos para eso y Miguel, eh, realmente a Miguel no le han no lo han vendido como es nosotros debemos pensar en un Miguel que ejecuta, un Miguel que es un que realmente tuvo unas excelentes funciones cuando fue funcionario tanto de la CAS como de Obras Públicas como de la Cancillería. Dejó una gestión válida, válida para el país en las tres funciones que tuvo. Y eso es muy importante porque un uno no solamente eh, trabaja en el partido, sino cuando va a una función pública, que tú haces, ¿sirves o no sirves? Yo, particularmente, en la última gestión que estuve como embajadora en Italia, yo me siento contenta y orgullosa, y no debería porque uno no debe alabarse uno mismo, pero realmente eh, fue una gran diferencia la, la última gestión en la embajada de Italia, que es fue validada
9: por, por por las autoridades mismas de uh -huh. Ustedes, usted, y, y bueno, ya ya tocaron ese tema del debilitamiento que ha tenido el partido en los últimos años, a raíz de muchas cosas, uh -huh. pero usted eh, mencionó hace un ratito de que están trabajando dentro de casa para entonces ya sea afuera eh, visibilizar de otra manera al PRD. ¿Cree usted que pueda llegar a darse otra otra separación, otro nuevo partido que se crea desde de este, el PRD? Porque ya van 14 con este último que pasó recién. ¿Podría darse o ustedes ya están más sólidos?
14: No, no, definitivamente estamos más sólidos, estamos trabajando eh, un grupo de gente abocada a lo que es el accionar partidario abocada al crecimiento del partido. Y estamos seguros que vamos a jugar un buen papel en los próximos tiempos.
7: ¿Cómo valora el, el desempeño del gobierno hasta este momento en estos 19, 20 meses? Mira, es muy
14: difícil este la situación que se ha vivido pasando por una pandemia, siguiendo por una, una guerra que afecta sobre todo la parte económica pero eh, pienso que el presidente en los próximos tiempos lo que tiene que abocarse a cosas muy concretas buscar, es buscar acciones concretas y, y ejecutarlas porque él ha, ha, ha mm, prometido muchas cosas entonces lo importante es lo más importante para los tiempos venideros que concrete acciones y que muestre eso al país
9: esa es la parte aunque no sean tantas pero que sean cosas que las puedan se puede usted puede señalar alguna acción que sí se ha concretado dentro de este tiempo que tiene el gobierno del prm y otras que usted dice debieron de concretarse pero no se hicieron era cuando se prometen obras
14: eh, es muy bueno porque esas obras se necesitan pero eh, cuando las prometes y no ves que avanzan, también eso es un, una situación difícil eh, pienso que el tema de la pandemia el tema de, de la vacunación a la población fue algo exitoso para nosotros para el país y también para el gobierno. Eso, eh, comparándolo con otros países latinoamericanos, ha sido muy importante, ¿verdad? O sea, es una de las cosas que, que hay que valorarlas. Pero tenemos que
9: continuar viendo acciones concretas. El, el presidente pidió a la oposición que le dé consejos o que le dé no un consejo no que le dé una idea ¿cuál fue la palabra específica? El no, no, propuesta 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 una propuesta el PRD ¿Qué? le ha dado alguna propuesta claro qué sí, claro propuesta que sí. ah, en
14: varias ocasiones hemos expuesto situaciones tales como eh, bueno ah, no queríamos el tema de la tasa cero porque no considerábamos que eso son, que eso iba a favorecer sino que iba a perjudicar en gran parte eh, porque va a llegar, hay, hay un problema mundial también de, de situación de inflación entonces los productos tampoco van a ser tan fáciles de estar adquiriéndolo entonces si aquí no tenemos una producción válida tampoco lo vamos a tener entonces, eso es una valoración que hay que hay que tener de consecuencia, pero de todas formas, yo pienso que nosotros estamos participando en las doce propuestas que ellos hicieron, que hay mesas temáticas, uh -huh. eh, inclusive, por ejemplo, la mesa temática de salud va a presentar, nosotros vamos a presentar una propuesta, y en cada uh -huh. una de las mesas se está participando, y eso es la participación de los partidos. Ahora, por ejemplo, en la mesa que yo estoy, que es la de la Cancillería, no se ha vuelto a reunir. Entonces nosotros hace un tiempo no tenemos todavía la, la propuesta porque no no, se, no nos hemos no, no nos han convocado. Okay. Pero en todas eh, las mesas temáticas que han sido convocadas, estamos participando y presentando nuestras propuestas.
7: Eh, en las mesas de la reforma de, de la Constitución para lograr órganos de orden que sean independientes, el PRD se retiró. El PRD se sí. retiró. No, ¿Cuál no es la estamos posición? estamos
14: de acuerdo con el tema de la reforma constitucional, se dijo desde un principio y realmente consideramos que no es el momento para hacerlo. Uh -huh.
9: Pero pero eh, lo que se busca y según se ha planteado en varios escenarios es la independencia de, del poder, eh, poder del Ministerio, Ministerio Público, Público, del Procurador, que no sea escogido como hemos visto eh, en toda la vida por el Presidente de la República y que no tenga esa relación política que pueda ser independiente a la hora de tomar decisiones.
14: ¿Ustedes ven esto negativo? Mira, no, no vemos eso negativo pero esa no es la reforma constitucional solamente, hay un, una cantidad de puntos que también estaban dentro de las reformas constitucionales en las cuales no estábamos de acuerdo. ¿Cómo cuáles además de Mira, eso? Mira, una de ellas fue el, el tema de bajar del 50 al 45%, tema por el cual Peña Gómez no fue presidente. Entonces nosotros no vamos... Pero
9: eso como que nunca se confirmó. Hay un documento que diga, que señale que sí, que esa formaba parte de la propuesta. Es parte de eso. Ah, carajo. Fíjate, es que que cuando Peña Gómez, Balaguer y
14: Peña estuvieron un acuerdo, y en el acuerdo quedaban, en que el 50%, eh, y cuando llegó al Congreso... Lo reformaron, era el 45% cuando llegaron al Congreso, lo reformaron al 50%. El 50 más una, pero
7: o sea, en varias ocasiones se han dicho que, que esto no forma parte uh -huh. de la reforma, que no se va a tocar nada que tenga que ver con, las con la elección.
14: Bueno, pero eh, esa fue la posición primera. Yo
7: sé que se abre la posibilidad, pero se puede cerrar en la misma conversación y se puede especificar también para que no se toque y si sí se toca eso que todos los dominicanos Era, estamos esperando cosas, hay
14: tantas cosas que están en la mesa entonces vamos a trabajar con lo que eh, el, lo importante es asociar cosas importantes para el país nosotros tenemos 12 mesas temáticas donde las cuales estamos participando está participando no solamente el PRD sino todos los
7: partidos y creo que hay que concretar eso y si ese es el tema de discusión dejarlo después bueno, hay algo muy importante, señores, y es muy importante porque este señor que honestamente aprecié mucho, aprecié, lo conocí pequeña, aprecié mucho, admiré mucho, pues hoy tenemos 20, vamos a cumplir 22 años, 24. De su, 24 años de su partida física. Mañana. Eh, nuestro inolvidable líder dos, Doctor José Francisco Peña Gómez Aquí tenemos una invitación A, a una a una actividad en Nueva York Esta es eh, una una, invita, una um, invitación a, a la misa en recordación Del de 24 aniversario de la partida física De nuestro inolvidable líder Doctor José Francisco Peña Gómez eh, Por favor, háblenos un poquito de esto
14: Mira, nosotros tenemos varias actividades la primera es una misa en las Mercedes mañana a las 10 de la mañana luego vamos a ir a Mau en Mau se va a poner un busto un, un busto no, una estatua de Peña Gómez a la entrada además eso es, va a ser muy bonito porque sí. será su, su ciudad uh -huh. entonces eh, va a ser una actividad que para nosotros eh, es muy importante pero además en varios locales de nuestro partido en cinco de ellos se va a colocar un busto, un, un busto de Peña y en Puerto Rico también se consiguió un lugar donde los compañeros lo consiguieron y vamos a ir a ponerlo. No ahora, pero en los próximos días. En todas las provincias, en todos los municipios donde no acudan a la misa central que va a ser en las Mercedes, también van a hacer sus misas recordatorias. Realmente eh, Peña Gómez es recordado en el pueblo después de 24 años. Eso, eso es realmente algo mucha gente no lo no lo entiende cómo puede ser que después de tantos años tú recuerdes a las personas él realmente sembró mucho en este pueblo es
7: así, así es. y luchó mucho por nuestra democracia es. eh, aquí esta invitación me llega me llega de nuestros amigos de Nueva York que siguen este programa es en la iglesia Santa Cruz sí porque allá también allá también a... allá también es 700 15 West 179
9: Street en New York City eh, se es. va a hacer paralelo en todos esos espacios sí. exactamente a la misma hora no, no, no,
14: no necesariamente, pero sí por el, nosotros por tenemos el, nuestra misa a las 10, también eh, hay grupos que van al cementerio y en la tarde es cuando se va a llevarlo
7: eh, los grandes deben de ser recordados antes de, de que nos queda un minuto de programa pero antes de que se vaya me gustaría su opinión acerca de la situación de la policía nacional y, y la necesidad de la reforma de, de la misma
14: Sí, no, eso es indiscutible eh, los resultados es muy penoso cuando vemos que tenemos muertos por la policía, pero realmente creo que es necesaria, urgente que se haga, esa es una de las prioridades que tiene el presidente eso realmente es muy triste que hasta en, en esta época pues ya en esta época no tiene que haber un, 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 que un muertos civiles por manos militares, ya eso pasó pasó a la historia, eso era la época, quizás la época de Peña Gómez, donde eh, eso ocurría, pero en esta época es imposible pensar y creo que una de las prioridades y una de las urgencias del presidente es esa.
9: Dicen que nunca ha cambiado porque tenemos dinosaurios dentro de la misma institución que vienen de esos tiempos que están haciendo que todo continúe igual y que es difícil el cambio sí,
14: no, no, pero no se trata de eso, es que, que realmente la vida de un ser humano no la puedes poner en juego porque sean dinosaurios, no dinosaurios o jóvenes, porque no te creas hay veces que los jóvenes también o sea que realmente es, eso no está en juego es algo que no se puede permitir porque si, si no se toman acciones ahora, puede continuar
7: puede continuar okay. bueno eh, admiración, respeto y agradecimiento por su Bien. presencia aquí en nuestro programa de estrito informativo, señores, 8 y 54 de la mañana es hora de también despedirnos de ustedes, agradeciéndoles su sintonía y recordándoles que ustedes tienen una cita con nosotros mañana a las 7 en punto de la mañana. Con Natalie Faxas, Carla Pimentel. Dolphi Peláez y Ogla Pérez. Muchísimas gracias y chicas.
9: Ahora sí es hasta mañana.
8: Hasta mañana. Hasta mañana. mañana. <ríe> mañana. RCTV HD, El Gusto Producciones, Dominican Networks y Vega TV, Canal 48 de Claro y 52 de Altiz, presentaron a Dolphi Peláez, Ogla Enesia Pérez, Carla Pimentel y Natalí Fasas en Distrito Informativo. Los conceptos emitidos en el pasado programa son responsabilidad de su productor. La roca
12: 91.7 FM no se hace responsable. Desde
5: Santo
1: Domingo, you're
4: listening to 91.7 La roca. La escuela, el tráfico,
8: cuidado con la guagua. Llegamos a Santo Domingo y vamos de nuevo. Desde el amanecer hasta la puesta del
11: sol, que la energía no se detenga. Así como la batería automotriz LTH y su tecnología Powerframe, que le brinda gran desempeño y duración. Baterías LTH, energía que no se detiene. Distribuye Grupo Cometa. Ahora en la
3: roca, el, 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 el éxito trending de la...
17: Chick, I could be a fantasy. I can tell you got big, big energy. It ain't too many of them that can head to me. But I'm might let you try it out the Hennessy. Make them sing to this thing like a melody. And if your girl ain't right, I got the remedy. It ain't too many of them that can head to me. Bad pick, I could be a, a fantasy. fantasy. Tell me how you want me. Huh? Three, two, one, and I'm on it. I feel good, don't it? Good chick, chick, You in a bunny. I'ma bust it on a pole like don't you honest. you being honest. Juicy, mini-made, but can't do it one mini mate. Not a side or a man, I'm the only one he entertain Spending his mind in, in the bank I like what I see, yeah. a boss like you, need a boss like me Get uh it -huh. from the street, so he move low-key Tryna rock that mic like karaoke uh -huh. On the count of three, baby Past. Pretty face, uh -huh. no waste in a big old bed. Bad huh. yeah, I could be a fantasy. I can tell you got big, big energy. Uh -huh. ain't too many of them that can have me. But I might let you try it off the Hennessy. Make them sing to this thing like a melody. And if your girl ain't Tell me how you want it. Three, two, one, camera rollin'. It. Do it slow motion. Uh -huh. Real Pick them up. All they beat talk, I don't put em on I'm just being honest. Lingerie, Dolce, gunfold. Time me to the bed while we role play. Can't skill, full play, kiddo, kitty, cold case. Uh -huh. I'm about shit, but tonight we do it your way. On the count of three, bad, bad yeah. money. money. Broke to the luck, when I want. Yeah. If you ever see me broke, I'm probably rockin' mm -hmm. the cash. Pretty face, no waist with a big old bag. <laughs> bad chick, I could be a fantasy. I could tell you got big, big. Uh -huh. It ain't too many of them they can have me. But I might let you try it out the Hennessy. Make them fang to the state like a melody. And if your girl ain't right, I got the remedy. Uh -huh. It ain't too many of them that can have me. Bad pig, I could be I a fantasy.
18: Roll it, RM, wait. Empire, Whenever I find way. time, it's okay. ATL, Jacob, ATL, Jacob. for my demons, girl, I got you. Every time I sip on, I get wrong. Annoying the sounds of the storm when it comes. She understand I can't take her everywhere I've been going. I've been in the field like the children of the corn. I can hear your tears when they drop over the phone. Get mad at yourself, that you can't leave me alone. Gossip and messy. That ain't what we're doing. Traveling around the world. Over the phone dropping tears. I get my bottle when I do good. When you drunk, you tell me exactly how you feel. I'm awake, awake for you Don't say it cause you know
19: that's what I want to do I'm, awake for, you. I'm, awake for, you. I'm awake for you Yeah I've been traveling around the world I sit on my balcony and wonder how you feeling I got a career that takes my time away from women I cannot convince you that I love you for a living I'll be on your line, feelings flowing like a river You be texting back quick, Kiki on the river. Message say deliver, but I know that y'all don't get it. Why you introduce us if you knew that you was with him? Made me shake his hand, we out for a minute. Walk me off the plane because you know that I'm a swimmer. Supposed to be a dog, but you don't put me in a kennel. Girl, put a muzzle on it, all that barking over dinner. I was with you when you had a tiny presidential. You got better when you met me, and that ain't coincidental. Tried to bring the best out you, guess I'm not that influential. Guess I'm not the one that's meant for you. Tears when they drop over the phone. Get mad at myself 'cause I can't leave you alone. Gossip and messages that ain't what we doing. Yeah. Trapping around the world. Over the phone, dropping tears. I get more vulnerable. When you drink, you tell me that's exactly how you feel.
18: I'm <laughs>